0: zur 197. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute die nächste Folge aus der Reihe 10 Jahre GoToGuys.de. Wie angekündigt nehme ich heute mit meinem Kumpel Hassan Mohammed auf. Hey Hassan.
1: Hi Uni, danke für die Einladung.
0: Ja, wir sitzen hier bei mir zu Hause im Wohnzimmer an diesem Sonntagmittag. Eigentlich äh, wollten wir in meiner kleinen Booth im Coworking Space hier in der Nähe aufnehmen. Das hat leider nicht geklappt. Jetzt sind wir hier auf mein Zuhause ausgewichen, es könnte ein bisschen hallen, daher der Sound vielleicht nicht ganz optimal, aber ich hoffe, das ist trotzdem hörbar. Die Folge heute wird mal wieder von Blinkist gesponsert, in ungefähr der Mitte dieser Folge gibt es nochmal ein paar Infos zu Blinkist, aber eigentlich wollen wir heute über ein Thema sprechen, das sicherlich wichtig ist, nicht erst seit kurzem, sondern wahrscheinlich jetzt schon diese ganze Dekade, in der go .de auch bestanden hat, und zwar die Nutzung von Statistiken wenn wir Basketballspieler oder Teams evaluieren wollen. Über die jetzt anstehende Schließung von go nach zehn Jahren hat Hassan als Gründungsmitglied damals natürlich auch noch ein paar Gedanken. Du warst 2010 von Anfang an dabei. Ich hatte mit Dennis ja auch darüber gesprochen, wie er dich kennengelernt hatte in dem Pod, den du auch gehört hast. Ich habe jetzt zwischenzeitlich nochmal einen Pod mit Tobi aufgenommen, den konntest du noch nicht hören, der ja auch quasi von Anfang an dabei war und auch noch dabei geblieben ist, bis die Jetzt. Äh, bei dir ist es ein bisschen anders, weil du bist schon seit ein paar Jahren jetzt raus. Du bist einer von den auch im Pod mehrfach erwähnten ja, Wegbegleitern, die einige Jahre dabei waren und, und dann halt eben aus privaten Gründen irgendwann nicht mehr die Zeit aufbringen konnten und dann ausgestiegen sind. Wie geht's dir denn jetzt, nachdem du erfahren hast, dass äh, wir GoToGuys.de jetzt nach zehn Jahren schließen wollen?
1: Also die erste Reaktion war, wow, zehn Jahre. Zehn Jahre GoToGuys, unglaublich. <lacht> also hatte auch ehrlicherweise einen kleinen Kloß im Hals, weil, wie der jetzt auch schon ausgeführt hat, das hat eine lange Zeit, viele Jahre bei mir auch eine ganz ganz große Rolle in meinem Leben gespielt. 2010 hatte mich Dennis bei sport angeschrieben. Wir kannten uns aus dem Lakers-Thread, da einige <lacht> Diskussionen gerne auch zu Kobe Bryant geführt. <lacht> Kam er ja mit der Idee auf mich zu, meinte, ob ich da Interesse dran hätte. Und ich fand es auf jeden Fall. Man hat es ja wirklich in dem Forum schon gerne mal manchmal zu lang ausgeführt, seine, seine Gedanken, seine Argumente. Das kann man ja auch super in so einer Artikelform machen. <lacht> Und auch diese, die Fokussierung, die Dennis da im, im Kopf hatte, fand ich stark. Und so haben wir halt angefangen. Deswegen hast du jetzt, als ich drüber nachgedacht habe, wirklich zehn Jahre her, krass. Ich bin ja damals 2000, lass mich lügen, Mitte 2014 ausgestiegen. Schon wirklich eine lange Zeit her. Auch schon sechs Jahre her. Sechs Krass. Jahre her. Ähm, die Beweggründe waren für mich an der Stelle auch ganz klar. Ich hatte Qualitätsanspruch an mich selbst und wir natürlich auch an alle Schreiberlinge und an die Redaktion. Und für mich war klar, wenn ich dieses Niveau nicht halten kann, dann höre ich auf. Und mhm. zwar mit dem Ende meines Studiums, mit dem Einstieg ins Berufsleben, für mich einfach absehbar, dass ich nicht mehr die Zeit, die Ressourcen rein in die NB einbringen kann, um auf dem Niveau zu schreiben, die was ich, was ich bei Godoga haben wollte und wir ja. alle haben wollten. Und auch, das habe ich auch schon im letzten Part angesprochen, ich fand es auch immer wichtig, wenn jemand nicht liefern kann, sollte er aufhören. Weil es bringt in meinen Augen nichts in solchen gerade ehrenamtlichen Projekten, wenn man irgendwie mit drin hängt und aber nicht ja, das macht, was man eigentlich machen sollte, auch ich, ich kann kann jeden verstehen, der sagt, ich habe keine Zeit dafür, aber dann sollte man den Schritt dann auch gehen. Weil ich habe ja auch gemerkt, wenn Leute in ihrer Reaktion sind, aber nicht liefern, dass dieser den die anderen auch im Zweifel runter. Ja. Aber der andere macht auch nichts. Wozu so muss, muss ich dann machen. Dann lieber weniger und das ging auch relativ konsequent an der Stelle. Dennis hat versucht, regelmäßig mich da nochmal anders zu überzeugen. Aber ich bin hart geblieben. Ich meinte, nee, ich muss an der Stelle aufhören. Das ist ja im Sinne aller. Und so war dann... Mit, mit dem Ausstieg wurde ich dann vom Redakteur zum ganz großen Fan von geist bis jetzt zum Ende definitiv
0: ja ich habe auch gesehen in deiner Kurzbiografie da auf gotogeist.de, die jeder der da irgendwas geschrieben hat dann normalerweise auch ausgefüllt hat da bist du immer noch 26 Jahre alt also keinen Tag gealtert seit 2014 großartig <lacht> ja irgendwann sind wir dazu übergegangen die die länger noch dabei geblieben sind dann immer nur einfach so einen Jahrgang reinzuschreiben anstatt da jedes Jahr irgendwie das Alter äh, zu aktualisieren ähm, trotzdem bist du ja immer noch Fan, also wir schauen immer wieder zusammen Games gerade die frühen Sonntagsspiele oder in den Playoffs oder so, also vor allem natürlich seit ich in Berlin lebe, aber auch schon 2012, Spiel 6, LeBron gegen die Boston Celtics kann ich mich erinnern, habe ich mit dir und äh, Malte Arndt geschaut, der Celtics Fan ist äh, der auch damals für go 2 glaube ich noch geschrieben hat, der war auch ziemlich früh dabei und dann aber auch relativ früh wieder draußen, äh, Grüße an der Stelle hier äh, und das war halt auch ein geiles Spiel das haben wir auch zusammengeschaut und Dan Dennis hatte ja im Pod gesagt, er ist halt so ein ganz oder gar nicht Typ. Entweder er verfolgt die NBA zu 100% und so, dass er alles analysieren kann und halt auch eine NBA-Analyse-Seite leiten kann. Und die Gründe waren im Endeffekt ähnlich, wieso ihr aus GoToGeist.de ausgeschieden seid. Aber du bist halt Fan geblieben, bist auch auf Twitter noch aktiv. Ja, du hast ja auch noch sogar, nachdem du nicht mehr für uns geschrieben hast, immer wieder den Twitter-Account, den GoToGeist.de Twitter-Account für uns geschmissen. Also da unterscheidet sich euer Ansatz ja dann irgendwie schon, oder?
1: Das ist richtig. Die ähm, ansatz was go Do guys betrifft, da war ich ganz klar auch entweder ganz oder gar nicht, ähm, weil ich da natürlich, wie, wie angesprochen hat den Qualitätsanspruch habe. Aber ich habe ja auch ein bisschen ironisch in meiner Twitter-Biografie dann drinstehen, Analyst in Rente <lacht> oder außer Dienst, ähm, weil das trifft für mich tatsächlich der Fall. Ja, ich kann nicht mehr das Niveau von go Do guys halten, kann nicht mehr jeden Spieler im Detail, wie man es früher konnte. Da konnte man die Spieler mit Gehalt auf die Nachkommastelle und die Schuhgröße benennen, kann ich alles nicht mehr. Wenn du mich jetzt zu so den Washington Wizards irgendwas fragen würde, würde ich nicht sagen: Joni, ich kenne Brad Beal. Punkt. Mhm. <lacht> Wagner. Also da kann ich halt differenzieren. Und ich würde mich auch nicht mehr bei meinen Themen aus dem, aus dem Fenster lehnen, wenn es darum geht, die ganze Saisonleistung von einem Spieler zu beurteilen. Keine Ahnung, kann ich nicht machen. Aber ich kann, wenn jemand irgendwelche Argumente in den Raum wirft, kann ich die plausibilisieren. Machen die Sinn in meinem Maßbar-Kontext? Und ich habe selber gespielt, habe mit Cody Guys viel diese Seite betreut, ich coache. Ich würde mal behaupten, Basketball-Sachverstand geht nicht plötzlich weg. Ja. Das ist für mich halt da, da, da geblieben. Ich war immer ein großer MB-Fan, aber in erster Linie bin ich ein Basketball-Fan oder ein Basketballer. Mhm. entweder in verschiedenen Facetten. Und deswegen kann ich weiterhin die Liga verfolgen. ja, Nicht mehr in dem gleichen, in der gleichen Intensität. Aber ich schaue mir dann die Playoffs an. Ich schaue mir viele Spiele in den Playoffs an und denke mir auch darüber. Kann ich mir ein Urteil bilden? Wir müssen ja nicht auf dem gleichen Niveau sein wie vorher. Aber... Wenn ich jetzt eine Final Serie spiele, kann ich ja die Leistung des Spielers in der Final Serie in Anführungsstrichen bewerten. Ohne vielleicht zu sagen, ja, eine Steigerung oder schlechter als eine Saison. Das kann ich vielleicht nicht. Aber ich kann das, was ich gesehen habe, in den Kontext einordnen. Und ich kann, wenn Leute über Basball reden, die auch mal einholen, ohne jedes Detail zu kennen. Ja. Weil die Sachen vielleicht nicht plausibel sind, die sie behaupten.
0: Ja. Ja, ich denke klar, so grundsätzliche Sachen, die die gehen nicht weg. Das hatte Dennis ja auch gesagt. Auch zeitlose Sachen, die er geschrieben hat, das stimmt ja auch immer noch. Aber wenn man halt zum aktuellen Geschehen nicht mehr, nicht mehr wirklich was sagen kann oder halt nicht mehr auf dem Niveau, auf dem man es gewohnt ist, was sagen kann, dann machen halt manche Leute wie über den kompletten Cut. Das sind einfach verschiedene Herangehensweisen. Und ich glaube, in erster Linie, denke ich mal, Dennis' Aussage war ja da gab es auch eine kleine Twitter-Diskussion dann nochmal von, von einem anderen Hörer, der auch gesagt hat, er äh, würde das nie so angehen wie Dennis oder kann es nicht ganz nachvollziehen. Aber Dennis hat im Prinzip gesagt, wenn er nicht mehr Basketball auf dem Niveau verfolgen kann, die NBA nicht mehr in der Regelmäßigkeit analysieren kann, dann kann er halt den Job nicht mehr machen als äh, Chefredakteur von GoToGeist.de und wenn er das nicht mehr macht, dann einfach nur so Fan, Casual Fan oder nur Playoffs gucken oder sowas. Das kommt dann halt für ihn persönlich nicht in Frage. Für dich und andere halt auf jeden Fall. Oder halt vor allem auch Leute, die vielleicht auch nie Content produziert haben. Ja, das ist ja dann auch nochmal eine ganz andere Sache. Wenn man sowieso immer schon nur Fan war, dann ist der Unterschied vielleicht nicht so groß, ob man jetzt halt auf einmal nur noch halb so viele Spiele guckt.
1: Das kann ich wirklich sehr gut nachvollziehen. Ihr habt auch angesprochen, dieses Maß. Kennt man die Spieler, kennt man sie nicht. Jetzt behaupte ich einfach mal für mich, ich kenne immer noch genug Spieler in der Liga, dass mir das weiterhin Spaß macht, die Liga gut zu verfolgen. Wenn wir jetzt vielleicht mal zehn Jahre nach vorne springen und ich vielleicht irgendwie nur noch eine Handvoll kenne, weil da alles überholt ist, dann wird es mir vielleicht ähnlich gehen und sagen, ich weiß gar nicht, wer da auf dem Feld rumläuft, ich weiß nicht, was er kann. Was so angesprochen hat, ist ein Pott. Man weiß nicht, was die Spiele eigentlich grundsätzlich können. Man, vielleicht ist einem schwer einzuordnen, was er da auf dem Feld macht. Soweit bin ich halt noch gar nicht. Also es gibt definitiv einige Spieler, die ich halt mal, mal zum ersten Mal höre. Gerne mal von so Lottery-Teams, die ich halt in der Saison ehrlicherweise nicht mehr verfolge. Das interessiert mich nicht. Was den machen oder die Schale, was im schadet läuft. Das ist mir egal. Muss ich wirklich sagen. Auch in der Saison ich glaub, picke ich mir die Spieler raus und meistens sonst irgendwie aufeinandertreffen von den guten Teams. Klar ist dann meine, ähm, meine Basis oder mein Fokus ein ganz anderer. Ich kann wirklich viele Spieler gar nicht mehr bewerten. Gebe ich auch offen zu. Das sehe ich auch nicht als Problem an, weil ich schaue halt gerne Playoffs und da <lacht> sind die dann eh <lacht> egal. <lacht> Nee, also man muss einfach, glaube ich, dann ein bisschen überlegen, wo, wozu äußert man sich und wozu äußert man sich lieber nicht. Da haben wir dann auch viele dann, sind der Meinung, müssen sich zu so allem immer äußern. Ja. Und das tue ich nicht, würde ich mal behaupten. Dann ja. Ich äußere mich zu so Sachen, wo ich sage, ja, das kann ich einschätzen, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht das Ganze in der Regelmäßigkeit oder in der Tiefe beobachte, bewerte, etc. Und ich stelle auch gerne mal Fragen. Ja, das stimmt. Weil beispielsweise die ganzen Umfragen, die ich mal bei Twitter stelle, sind oftmals auch wirklich für mich, Natürlich werde ich auf der Basis dann keine Bewertung treffen, aber auch mal, hey, wie ist denn gerade so das Stimmungbild in meiner Twitter-Blase, wo auch wirklich viele gute Leute äh, ja. drin sind?
0: Ja, das geht mir ganz ähnlich. Also selbst ich, der noch sehr viel MBA-Content macht hier in diesem Podcast, ich stelle auch gerne mal Fragen einfach auf, auf Twitter zu Themen, äh, gerade wenn es irgendwie total teamspezifisch ist und ich mich da nicht komplett auskenne und ich komplett eingearbeitet habe und dann sehe ich da eine Aussage und dann fällt mir eine Frage zu ein und dann denke ich, hey, ich kann die du doch jetzt auch einfach fragen. Also Fragen kostet nichts und wer nicht fragt, bleibt dumm. Die ganze Floskeln, die kennt jeder. Und der andere wichtige Punkt und das ist ja auch das, was wir bei .de immer gesagt und, und gemacht und gelebt haben, ist, wir äußern uns nur zu Sachen, wo wir uns mit beschäftigt haben und wo wir eine gute Grundlage haben, wo wir wissen, wie wir das evaluieren können, wo wir dann auch auch Argumente parat haben, wo wir das auch wirklich alles durchdacht, vielleicht auch schon mit anderen diskutiert haben, unsere Thesen halt quasi in der Diskussion getestet haben. Dazu äußern wir uns und dazu dann halt auch selbstbewusst und auch bereit dann, das eben in der Diskussion zu verteidigen, diesen Standpunkt und halt nicht irgendwie so halbgare Bauchgefühl Aussagen, wie es natürlich normal ist unter, unter Sportfans. Das ist ja so Stammtisch Geschwätz, sage ich jetzt mal. Das gehört ja einfach irgendwie dazu, das wollen wir auch nicht verbieten, aber das, was man dann halt wirklich als ja, NBA-Content oder Basketball-Analyse jemand verkaufen will, auf einer Seite, geschrieben oder in Audioform oder in einem Video oder so, das sollte halt Hand und Fuß haben und das haben wir halt bei GotoGuest immer verkörpert und dazu ist natürlich eine, ja, ein hohes Maß an Bereitschaft, sich eben damit zu beschäftigen, täglich normalerweise oder eben sehr viele Stunden pro Woche und ja, sobald man das halt nicht mehr stemmen kann, wird es dann halt in vielen Bereichen schnell schwierig. Kommen wir vielleicht langsam zu den Artikeln, die du geschrieben hast und über die wir heute nochmal ein bisschen sprechen wollen. Das war auch 2014, also kurz bevor du dann auch dich aus der MBA-Redaktion verabschiedet hast. Da ging es um die Nutzung von Statistiken. Zum einen halt in der Analyse, also als jemand, der über die MBA schreibt oder diskutiert oder spricht. Und dann in einem zweiten Artikel, der ein paar Monate später nur kam, ging es darum, inwiefern MBA-Coaches Analytics nutzen. Wie gesagt, die Artikel waren 2014, sechs Jahre her, damals war das alles noch ein bisschen neuer und auch erklärungsbedürftiger als vielleicht jetzt, aber ich merke halt auch immer wieder, dass es immer noch Themen sind, wo es Defizite gibt und dass es halt immer noch diese verhärteten Fronten gibt und halt auch jetzt, was mich total nervt, ist dieses Jahr noch oder den letzten ein, zwei NBA-Saisons kam das halt immer wieder auf, dass vor allem irgendwelche Ex-Spieler, die dann natürlich auch dafür bezahlt werden, dass sie ihre Meinung auf ESPN oder TNT kundtun, halt Analytics oder bestimmte Statistiken Advanced Stats jedes Mal, wenn jemand versucht, was mit Zahlen zu evaluieren, immer in Frage stellen, was man auch tun sollte, natürlich, oder aber halt ins Lächerliche ziehen oder halt da total die Relevanz absprechen, obwohl es dann oft offensichtlich ist, dass die sich eben gar nicht so wirklich damit auseinandergesetzt haben, dass es einfach so ziemlich tiefe Gräben sind, in denen die Anti-Analytics-Ex-Spieler meistens liegen und dann halt gegenüber natürlich zum einen die NBA-Nerds, die sogenannten NBA-Nerds und halt auch Leute, die die offen gegenüber Statistiken sind oder die halt auch differenziert benutzen. Und darüber hast du halt schon vor sechs Jahren geschrieben. Vielleicht kannst du erst mal kurz erklären, wie wie du damals darauf gekommen bist und warum dir das ein Anliegen war und, und wie du das jetzt auch aus heutiger Perspektive siehst.
1: Ganz kurz anknüpfen, dann, was du gerade erzählt hast, witzigerweise habe ich gestern Abend Moneyball geguckt mit Brad Pitt und Jonah Hill. Kennst du den Film? Nee, habe ich nicht gesehen. Es geht da wirklich um genau die gleiche Debatte. Zwar nicht beim Basketball, sondern beim Baseball. Hm, habe ich schon das gehört ein, vom Film. aber ein, ja, ein General Manager, der quasi ein Team an der Backe hat, das relativ kleines Budget hat. Und überlegt, wie kann ich denn mit dem Team konkurrieren? Ja, mit den Yankees, die mir das dreifache am Budget haben. Guck mal, analog vielleicht die Lakers und keine Ahnung dann mit einem Team mit ganz armen Management, in gestrichen. Memphis, <lacht>
0: New Orleans, diese ganzen kleinen genau. Märkte einfach.
1: Ähm, vielleicht ist jetzt nicht ganz alles vergleichbar, aber grundsätzlich war das nämlich genau das. Er sitzt dann auch mit dem, seinen Scout zusammen, die Ost auf ihre Erfahrung berufen. Ich bin seit 30 Jahren mit Baseball beschäftigt. Ich kann diese Spieler bewerten, ohne irgendwas anzugucken. Und da sitzt da einer, gerade frisch von der Uni, ökonomisch studiert und kommt mit seinen Zahlen in die Ecke. Und er als General Manager dazwischen und hört auf den jungen Schwund. Der sagt hier, die Zahlen sind relevant, die Spieler werden falsch bewertet von den Leuten weil sie nicht drauf hinschauen. Und diese Garde von Männern zwischen 55 und 65, die da sitzt ganz verärgert, wie sich denn so einer anmaßen könnte, Baseball zu werten, ohne selber gespielt zu haben oder ohne die ganze Jahre Erfahrung zu haben, fand ich ganz witzig, passt nämlich ganz gut hier als Überleitung rein. Ähm, warum habe ich einen Artikel geschrieben? Wirklich berücksichtigen wir, der Artikel stammt von 2014, da war die Lage noch mal ein bisschen anders, als vielleicht heute ist. Viele sind viel länger mit dieser Thematik beschäftigt. stand damals, die Fronten noch relativ verhärtet, sage ich mal. Es gab die einen, die sich frühzeitig damit beschäftigt haben, und die anderen, die sagen, mit Zahlen möchte ich gar nichts zu tun haben. Und was mir dann oftmals gefehlt hat, um auch vielleicht die eine Seite mit der anderen zu verbinden, warum nutzen wir die Zahlen? Dieses eine, okay, ich sehe nicht alles, und deswegen nutze ich die Zahlen. Was ich viel wichtiger fand, gerade so im MBA-Kontext, wo man sich vor Augen geführt hat, wie werden die Spiele entschieden? Es sind nicht immer Blowouts von 30 Punkten mhm. oder 20 Punkten. Wenn mhm. man sich mal das anschaut, nee, das sind oftmals wenige Punkte, die über Sieg oder Niederlage entscheiden. Und das hätte man in meinen Augen immer noch viel schwerer, hätte man damals, was mir gefehlt hat, in der Debatte. Noch mal viel, Auge, viel deutlicher vor Augen führen sollen. Wir reden hier von ganz kleinen Unterschieden zwischen Sieg und entscheiden. Und, und darum geht es ja auch bei den Zahlen, dass die genau diesen, diesen Edge, kann man es nennen, aufzeigen. Wo gibt es diesen kleinen Twist, den ich machen kann, um vielleicht erfolgreicher zu sein. Mhm. Also da helfen mir die Zahlen. Also ich brauche keine Zahlen, um einen richtig guten von einem richtig schlechten Spieler zu unterscheiden. Da schaue ich mir jetzt an, was er macht, hilft mir jetzt nicht viel weiter. Aber kleine ja. kleinen Differenzen, die ich vielleicht in einem Spiel gar nicht erkenne, wenn man über einen Trend erkennen könnte. In einem Spiel erkenne ich nicht, ob jemand 34% oder 39% trifft von der Dreiling. Der Unterschied macht, das macht sich erst später bemerkbar. Ja. Im Verlauf.
0: Also gerade, ich finde gerade so bei Quoten, ist es glaube ich quasi unmöglich, selbst wenn man alle Spiele von dem Team gesehen hat, die auf 5% genau zu schätzen also ich habe eine Zeit lang halt wirklich alle Phoenix Suns Spiele gesehen. Ich hätte jetzt nicht sagen können, ob Jared Dudley 37 oder 42 Prozent seiner Dreier trifft, ohne die Statistik jemals gesehen zu haben. Ich hätte sagen können, ja, das ist ein ziemlich sicherer Schütze. Wenn er offen ist, trifft er ziemlich oft so im Vergleich und ziemlich oft ist halt, ja, Durchschnitt ist halt so 35 Prozent in der NBA ungefähr, mal mehr, mal weniger. Vielleicht trifft er überdurchschnittlich. Aber das ist halt so schwer zu schätzen, einfach also. nur vom e -Test. Deswegen, es gibt ja auch einen Grund, wieso Statistiken schon seit Jahr und Tag genutzt werden. Es wurden halt immer mehr und dann halt auch andere. Aber Statistiken sind halt schon mal ziemlich wichtig, das hast du ganz kurz erwähnt gehabt, weil man einfach nicht seine Augen immer überall haben kann. Erstens, man kann sich halt immer nur fokussieren, die meisten gucken automatisch dann halt immer auf den Ball und da stehen ja auch die meisten Statistiken, aber halt auch nicht alle. Und zweitens kann das Gehirn das halt gar nicht alles verarbeiten und abspeichern und dann kannst du es nicht immer korrekt abrufen. Also ich kann halt nicht jeden Treffer und jeden Fehlwurf von äh, Jerry Dudley 2009, bei den Suns, <lacht> abrufen und dann im Kopf noch schnell seine Quote ausrechnen, das ist es halt leider unmöglich. Aber ich finde auch den anderen Punkt ganz wichtig, den du ja dann in Artikel auch ausgeführt hattest. Also der erste, der eine Artikel, der hieß Beyond the Numbers oder genau, Schwierigkeiten bei der Nutzung von Stats. Ja, dass du halt sagst, im Basketball macht so oft eine Possession oder zwei Possessions, machen den Unterschied und wenn man halt diese Possessions maximieren kann, dann gewinnt man halt das eine oder andere Spiel schon mal mehr. Das ist halt schon mal relativ sicher. Ich denke halt, dass manche Manager und Darren Mori hast du ja zum Beispiel in dem Artikel auch immer wieder erwähnt. Oder war das in dem mit den Coaches? Wahrscheinlich in beiden.
1: Wahrscheinlich in beiden, weil ja. dir, der Name ist ja so essentiell für dieses ja, Thema.
0: gerade auch wieder aktuell, weil er jetzt zurückgetreten ist und aktuell keinen Job mehr als GM hat. Aber der war ja damals schon sieben Jahre GM der Rockets gewesen. Ja, zwischenzeitlich nochmal weitere sechs. Also war es so ungefähr nach der Hälfte seiner Amtszeit. Die Rockets waren noch kein richtiger Montana. die hatten schon für Harden getradet, zwei Jahre vorher, 2012, aber die, die besten Zeiten für der Rockets kamen ja erst später ran. Aber die waren halt immer so ein interessanter Case, weil er halt so der Erste war, der, das wo man gesehen hat, er richtet das gesamte Team halt offensichtlich nach, nach den Zahlen, nach den Analytics aus. Das war halt ein Extrem, das er vorher so noch nicht gesehen hatte. Jeder hat halt im Prinzip gespannt drauf geschaut, wie geht das aus, wie, wie entwickelt sich das, wie hat das dann halt auch Einfluss auf andere. Du hast dann noch Sam Hinkie erwähnt, der äh, unter Mori gearbeitet hatte und dann ja den General Manager Posten bei den Sixers bekommen hat, der das dann noch mal extremer gemacht hat, auch weil die Sixers in anderen Situation waren, die waren ja im kompletten Rebuild oder sind dann in den kompletten Rebuild gegangen, das hat äh, Mori bei den Rockets ja nicht gemacht oder nicht machen müssen, also man konnte halt den analytischen Ansatz von, von Hinkie da ganz klar beobachten, aber darum ging es dir jetzt nicht nur, die ging es jetzt nicht nur um, um diese Extrembeispiele im, im Teambuilding, sondern halt auch, welche Statistiken nützlich sein können und wie man sie nutzen sollte und wie man sie halt vielleicht auch nicht nutzen sollte.
1: Genau, also mein Hauptpunkt war wirklich das Thema Sensibilisierung, worüber reden wir eigentlich hm. gerne bei Debatten. Leute haben das Gefühl, es gibt A oder B. Entweder bin ich links oder entweder rechts. Und <lacht> wenn der ja. eine was gegen A sagt. Und wenn ich auf der B-Seite bin, ist ein, ist ein Streitkonflikt. Und also so will ich halt gar nicht. Versuchen mal mit Themen wirklich manchmal auch einfach ein, einzuordnen, ohne eine Seite zu beziehen, wenn man so will. Was heißt die Seite zu beziehen? Man war es jetzt in der Neuzeit und auch in der Vergangenheit. Dienstmiss. in den 80ern war der erste, oder vielleicht nicht der erste, aber hat schon damals an der University of North Carolina angefangen, nicht mehr mit absoluten Zahlen zu arbeiten, sondern mit Points per Possession beispielsweise. Also das ist nichts, nichts Neues. Wir wollen einfach dafür sensibilisieren, wo bewegen wir uns, das ist nützlich, aber welchen Grad ist nützlich, was haben wir, was haben wir nicht, was kann man ableiten, was kann man, oder sollte man ableiten, einfach so ein bisschen, hey, wir sind nicht hier im Krieg, links und rechts, sondern es ist eine Basis und es sind Grauzonen, die man einfach überlegen muss, man muss drüber reden. Und das waren in der Zeit oftmals tatsächlich nur, die einen oder die Seiten waren einfach teilweise starr. Nicht eigentlich alle, definitiv nicht. Aber es gab es einfach zu häufig in den Sachen, die ich gelesen hatte. Deswegen wollte ich mit den Artikeln dann ein bisschen ja, das dazwischen mal aufzeigen, was ja. es dann alles
0: gibt. Ja, und das wie gesagt, ist, ist ja heute noch so. Also, also ich habe oft so? das Gefühl, äh, wenn man mal irgendwo eine Statistik heranzieht als Argument, dann wird man oft in eine Schublade gesteckt. Und da kommt man dann auch nicht mehr so schnell raus. Dann bist du halt direkt ein oder oder ein, halt ein Analytics-Nerd oder irgendwas, der keine Spiele auch guckt, der wahrscheinlich selber nie gespielt hat. Also diese ganzen typischen Sachen, die halt auf uns zum Beispiel halt überhaupt nicht zutreffen, ja, also wir spielen selber und haben selber gespielt. Die einen höher, die anderen weniger. Das ist nicht relevant dabei, ob man Statistik nutzt oder nicht. Oder warum sollte ich denn keine Spiele gucken, nur weil Statistiken existieren? Das ist totaler Bullshit. Wie gesagt, man braucht Statistiken, weil man, selbst wenn man jedes Spiel guckt, nicht alle sehen kann. Aber der Umkehrschluss, dass wenn man Statistik nutzt, dann auch nichts mehr guckt und nichts mehr gucken muss, ist ja totaler Bullshit. Weil dann fehlt dir ja der gesamte Kontext und dann kannst du mit Statistik auch nichts mehr anfangen. Das ist auch das, was Dennis im letzten Pot, also im vorletzten Pod der erschienen ist. Tobis Pot, den, den Machine jetzt gleich noch ab und hau den dann wieder Sonntagabend oder Montagmorgen noch raus, deswegen konntest du den jetzt noch nicht hören, aber die Hörer haben ihn halt schon gehört. Dennis hat ja auch gesagt, er könnte jetzt wahrscheinlich noch ohne seit Januar was von Doncic gesehen zu haben, einen kohärenten Artikel über ihn schreiben, einfach weil er auch weiß, wie er die Statistiken nutzen kann und zumindest halt den Kontext hat bis vor ein paar Monaten und den Rest könnte er dann wahrscheinlich irgendwie so verpacken, dass es ein Artikel ist, in dem zumindest mal nicht viele Fehler drin sind. Aber es ist halt trotzdem, kann nicht auf dem Niveau sein oder kann nicht so stichhaltig sein, wie wenn er halt natürlich auch die Spiele von Donald noch gesehen hat, die danach noch passiert sind, die in der Bubble passiert sind, die in der ersten Playoff-Runde passiert sind. Da fehlen einem dann einfach Informationen, die einem die Statistiken gar nicht liefern können.
1: Genau, und das ist wirklich der zweite Punkt, warum ich damals diese beiden Artikel geschrieben habe, zu wissen, wann ich welche Statistik nutzen kann. Oder was muss ich dann berücksichtigen, dass sie nicht einfach anfangen, dann plötzlich mit Zahlen um mich zu werfen, wie halt gerade genau gesagt, und man das gar nicht einordnen kann. Oh, ich schaue mir mal bei Basketball Reference Spiele an, in irgendwelche Werte und schmeißt die einfach mal in die Debatte rein. Gab es dann auch plötzlich, also weil die in diese Richtung umgeschwungen sind und das war auch dann meine Intention in dem Artikel zu zeigen, okay, ohne jetzt auf welche einzelne Statistiken einzelne so grundsätzlich mal darauf hinzuweisen, okay, ähm, welche Einflussfaktoren da einspielen können oder hier bei der Statistik, dass dann nicht die Leute zu neigen, zu schnelle Schlüsse zu ziehen, weil Wert X irgendwo steht, gerade im Vergleich zueinander, weil sagen auch alle Experten, die sich mit diesen Thematiken angefangen haben, von Dean Oliver etc., ist, in erster Linie geht es auch um das Warum. Warum hat die Spieler X einen von Y. Ja. Und nicht nur, okay, der hat den Wert und Punkt. Daraus leite ich dann alles ab, hm. sondern wenn ich jetzt die Beispiele habe, der hat einen Wert von X, der andere Wert von Y, wie vergleiche ich das? Und was muss ich berücksichtigen, um es vergleichen zu können? Weil die Werte alleine sprechen ja nicht die volle Sprache oder die erzählen ja. nicht die ganze Geschichte, so zu formulieren. Ja. Das fand ich einfach wichtig, dann nochmal aufzuzeigen, dass man dass der Fokus tatsächlich auch, und auch für mich das Spannende, in dem Warum liegt. Warum hat jemand einen Wert oder warum verändert er sich? von einer Saison zur nächsten. Ich kann natürlich sagen, oh, der Spieler war letzter besser, jetzt ist er schlechter. Aber es dann keine für mich interessante Debatte, sondern ich frage mich eher, okay, wie konnte es denn dazu führen? Ja. Was waren die Gründe? Weshalb er plötzlich schlechter geworden? Was hat sich im Team verändert? Was hat sich bei ihm verändert? Eine neue Coaching-Strategie? Fehlt plötzlich ein Mitspieler, der ihm vorher gute Würfe erarbeiten konnte oder nicht? Also alles, was für mich dann interessant wird, spiegelt sich in dem Warum wieder und das muss man sich halt auch dann fragen, wenn man die Werte ähm, sich anschaut. Mag für viele wirklich intuitiv sein, aber das war und ist sicherlich nicht der Fall.
0: Ja, definitiv. Also ich finde halt und ich denke, dass ein Grund ist, wieso viele Fans auch nicht allzu tief in die Statistikmaterie einsteigen, ist, dass es halt so super komplex ist. Es gibt halt keine einzige Statistik, bei der man ohne Wern und aber sagen kann, die gucke ich an und dann weiß ich, was los ist man braucht immer Kontext und eine Statistik ist immer nur ein Argument in der Debatte, eins von vielen und halt oft auch eins, dass man irgendwie relativ leicht widerlegen kann oder wo man dann halt noch irgendeinen Halbsatz anfügen muss, damit es überhaupt ein valides Argument ist. Also ich glaube, ich kann für jede Statistik, für jede Zahl, kann ich halt immer einen Grund finden, warum man da vorsichtig sein muss. Oder selbst bei den Tracking-Stats, die auf kommen, ja seit einigen Jahren verfügbar sind, klar, wenn man halt sieht, wie viele Blocks ein Spieler gestellt hat oder sowas, dann gibt es da relativ wenig dran zu rütteln, aber da muss man halt wieder sagen, man muss aufpassen, weil es halt getrackt ist und da können auch Fehler passieren, zum Beispiel. Ja, also das ist alles noch nicht perfekt. Also ich nutze zum Beispiel auch sehr viel, wenn es halt um offensive Effizienz geht oder dann im Umkehrschluss halt auch defensive Effizienz. Die Teamstatistiken, die kann man da sehr, sehr gut nutzen bei Spielerstatistiken und den Unterschied hast du ja dann auch noch äh, gemacht im Artikel muss man halt auch wieder aufpassen, weil beim Basketball ist es halt nun mal so, man steht niemals alleine auf dem Feld, sondern man hat immer noch vier Mitspieler und fünf Gegenspieler. Also noch neun andere Variablen in dieser Gleichung und der einzelne Spieler kann sich davon halt überhaupt nicht frei machen. Also da wird es dann halt immer schon sehr, sehr schnell schwierig und beim Offensivrating zum Beispiel, ich nutze es sehr gerne, weil man damit halt die Effizienz der Abschlüsse ganz gut nachvollziehen kann. Also jeder offensive Abschluss ist darin halt erfasst und dann halt auch noch ein bisschen Assists und solche Sachen, also ein bisschen die offensive Rolle auch noch und Trotzdem ist es halt schwierig, dass halt als Totschlagargument zu nutzen. Deswegen, wenn ich im Podcast hier Offensivrating nenne, dann passiert das nie im Vakuum. Ich sage nie, der Spieler hat ein Offensivrating von 115, deswegen ist der gut oder so ein Quatsch. Sondern ich ordne das immer irgendwie ein oder nutze halt eins von vielen Argumenten. Da hat Dennis auch mal einen Artikel drüber geschrieben, der hieß Overrating a Player's Offense. Und wieso haben wir eigentlich so oft englische Titel genommen, wenn die Artikel auf Deutsch waren? Das haben wir auch halt viel gemacht, das haben wir <lacht> uns später ein bisschen abgewöhnt. Im Untertitel war dann meistens die Erklärung, was in dem Artikel drinstehen wird auf Deutsch. Wie dem auch sei, da hat Dennis einen Artikel drüber geschrieben, weil halt oft zum Beispiel Big Man, die eine sehr big grenzte offensive Rolle haben, dann viel danken und wenig passen und deswegen auch wenig Turnovers haben und eine hohe Field goal percentage und solche Sachen. Die hatten halt oft sehr hohe Offensiv-Rating-Werte oder reine Shooter, die dann halt eine hohe Dreierquote hatten, sonst nicht viel gemacht haben. Das ist halt bei weitem nicht so viel wert, wie jetzt ein Spieler, der die ganze Zeit einen Ball in der Hand hat, ständig Entscheidungen treffen muss, sich viele Würfe selbst erarbeiten muss, Würfe für Teammates herausarbeitet und so, ähm, wie zum Beispiel Chris Paul, der bei dem Artikel dann auch als Beispiel genannt wurde, der ein sehr hohes Offensiv-Rating hat, obwohl er eine ganz andere Rolle hat, als jetzt ein Tyson Chandler oder ein Steve Nowak zu der Zeit damals, die ähnlich hohe Offensivratings hatten oder noch höhere. Das muss man halt alles im Hinterkopf behalten, wenn man solche Statistiken nutzen möchte. Was würdest du jetzt noch sagen zu dieser individuelle Stats gegenüber Team-Stats-Geschichte? Also das fand ich auch einen wichtigen Punkt in deinem Artikel.
1: Genau, also der Punkt an der Stelle war ja, ein Team kann ich relativ leicht bewerten die Leistung eines Teams. Wenn wir sagen, was die Offense liefert, was die Defense liefert, nur auf dem Win- und Verlust oder Sieg- und schauen, vielleicht ein bisschen kurz gegriffen, aber ein Team kann ich relativ als Ganzes bewerten. Aber es ist in der Liga nicht der Fall. Wir müssen die, die einzelnen Spieler wirklich ausgeführt. Warum? Einmal für die Debatten, damit die Spaß machen, <lacht> aber auch für die, die Verträge im Sommer. Also wie wir uns müssen entscheiden, wem gebe ich denn welches Gehalt oder welches, was biete ich ihm an? Wen hole ich in mein Team? Da reicht es nicht nur, nur Teams zu bewerten. Aber das ist ja wirklich das Herausfordernde, wirklich Herausfordernde beim Basketball im Gegensatz zu vielleicht Sportarten, die einfach entweder individuell sind, Einzelsportarten. Also Tennis, ohne mich jetzt gut auszukennen. Oder vielleicht auch Sportarten wie Baseball, wo die einzelnen Aktionen sehr stark voneinander losgelöst sind. Ich mache ein Beispiel. Ich bin jemand, der gut zum Korb zieht, ziehe vier Fouls Anfang eines Quarters und so und gehe dann auf die Bank und mein Team hat das restliche Quarter äh, immer Freiwürfe bei den nächsten Fouls. Mm würde niemals zum Vorteil von mir irgendwo aus in der, in der Statistik wiederfinden. Ja. Aber das Team würde enorm davon profitieren. Das merkt man ja immer, sobald ein Team relativ früh im Fall Trouble ist, dass es einfach sehr, sehr vorteilhaft ist für ein Team, wo jedes Mal Freiwürfe zu werfen. Und nochmal, auch hier nochmal ganz klar, was ich im Artikel auch glaube ich viermal geschrieben habe, damit gar nicht in irgendwie Missverständnis auftaucht. Ich finde diese Zahlen unglaublich wertvoll, die man bekommen kann, um als Coach, als GM etc. zu fungieren. Ich wollte einfach sensibilisieren. Das hatte ich, glaube ich, wie gesagt, mehrfach im Artikel geschrieben, hier nochmal ganz was um deutlich zu machen. Ich bin jetzt nicht einer der Leute, die sagen, oh, wo Zahlen, alles doof. Das ist im Gegenteil. Also die sind wirklich, wirklich hilfreich. Und muss sie halt nur richtig nutzen können und wissen, wofür ich sie nutze. Gerade auch, ich wie gesagt, bin jetzt mehr im Coaching unterwegs und habe natürlich für mein Jugendteam keine <lacht> Bers for Reference, wo ich den Spieler das mit allen Details nachschlagen kann. Trotzdem, so ein paar Mentalitätssachen, die vielleicht auch Undercoaches noch nicht vor Augen haben. Ich hatte jetzt ein dass ein Dreier mehr als ein Zweier oder das ganz lange Zweier völlig unnötig sind. Ja. Im letzten Training noch Nehmen mal, die deine
0: Jungs nicht die langen Zweier dann? Habe ich
1: im letzten Mal ganz klar gemacht in der Übung. So, hey, bleibt halt oft auf der Linie zu stehen oder mit, äh, so einen kleinen Schritt äh, vor der Dreilinie Das macht keinen Sinn. Ja. Ich so, ah, stimmt, ja. Also so eine Aspekte bringt man auch dann in so einen Jugendbereich in, mhm. mit rein. Das ist, das ist sehr, sehr hilfreich. Ich hätte gerne noch mal weitere Statistiken an meinen Stellen, wie viele Labs die daneben hauen oder <lacht> was auch immer, um dann mit dem Einzelnen zu sprechen. Aber darum ging es mir einfach, dass dann nicht der Eindruck entsteht, ich wäre gegenteil, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist allen, die sich in enger mit mir unterhalten, durchaus bewusst. Ich wollte einfach nur immer ein bisschen sensibilisieren für die Vor- und Nachteile. Das war so mein Anspruch damals 2014, weil ich gemerkt hatte, da fehlte noch an der Stelle ein bisschen die Sensibilisierung. Ja.
0: Was ich noch ergänzen sagen wollte, weil du meintest, Basketball ist ja kein Individualsport und deswegen kann man es halt sehr schlecht tracken, den Impact von einem einzelnen Spieler, beziehungsweise es ist halt immer im Kontext und nie im Vakuum. Also es ist halt trotzdem super wichtig, um die Spieler zu evaluieren, weil halt auch trotzdem Einzelspieler, vor allem in der Spitze, ja so einen riesen Einfluss auf ja. ein Team haben können. Also es ist ja kein Zufall, dass halt meistens ein absoluter Superstar in einem Team stehen muss, das die Championship gewinnt, weil halt dieser Superstar so einen großen Einfluss haben kann auf ein Team, obwohl immer noch vier andere Spieler in seinem Team sind und wir haben es ja immer wieder gesehen, die vier anderen Spieler, die müssen oftmals gar nicht so super gut sein, die müssen nur gut in ihrer Rolle sein, wenn es halt einen Superstar gibt oder wenn es gleich zwei gibt oder sogar drei, dann ist es oft relativ egal, was die anderen zwei Spieler da machen, wenn du drei absolute Superstars hast, dann kommst du oft quasi automatisch in die Final oder spielst um den Titel mit. Und deswegen ist es halt so super wichtig, den Impact von solchen Spielern irgendwie messbar zu machen. Und klar, wenn man ein Spiel guckt, dann muss man nicht mal besonders viel vom Basketball verstehen, um zu sehen, dass ich, LeBron ein krasser Typ ist. Aber wie krass der jetzt genau ist und wo vielleicht auch seine Schwächen liegen und solche Sachen, dazu braucht man dann halt auch wieder Zahlen, beziehungsweise es ist halt einfach auch ein bisschen stichhaltiger, wenn man die Zahlen richtig nutzen kann und überzeugend irgendwie in sein Argument einflechten kann, als wenn man einfach nur sagt, ja, das habe ich halt so gesehen, wenn du es anders gesehen hast, kann ich auch nichts machen. Also wenn man dann halt sagen kann hier ich diese Zahl, LeBron verliert bei Drives zu so und so viel Prozent äh, den Ball oder so und deswegen braucht er mehr Spacing. Dann äh, ist das halt alles auch irgendwie glaubhafter.
1: Da stimme ich zu. Also LeBron kann mir wirklich als gutes Beispiel nehmen. Moment. Playoffs oder Finals schaut, bei der beste Spieler der Liga ist, ist zumindest ganz klar eine Debatte. Aber so eine Frage wie wer ist MVP, das heißt wer hat über die ganze Saison die meisten Output geliefert, das kann, kann ja keiner einfach so beantworten. Mhm. Da helfen ja genau an solchen Stellen. War ja auch das Thema Top Ten Spieler, wie, wie gewichtet man die Saison, wie gewichtet man die Playoffs, einzelne Leistungen, mhm. Peak, also auch in Karriere vergleichen, das ist auch immer die Frage, was ist Peak oder Career Value. Hat so eine Sachen bei solchen Sachen würde es extrem helfen, und wenn man auch einfach Zahlen als weitere Grundlage hat, um eine Gesamtleistung zu bewerten, und nicht nur eine Spitzenleistung. Spitzenleistung kann man einfacher bewegen. Okay, der ist einfach, wenn er im Final ist, sowas wie 2016 oder was auch immer liefert, wenn es keine Debatte werde, besser spieler mm. in so einem Jahren. Aber über die ganze Saison ist es wieder was anderes. Ja.
0: So, wir unterbrechen kurz für den angekündigten Spot für Blinkist. Der Sommer ist vorbei, damit auch Ferien, Urlaub, draußen und unterwegs mit anderen Leuten sein. Corona ist immer noch da, mehr als je zuvor. Und es das heißt leider mal wieder. Am besten zu Hause bleiben und mit sich selbst beschäftigen. Wer weiß, für wie lange, hoffentlich nicht allzu lang. Aber warum dann nicht mal ein bisschen mit Themen beschäftigen, die einen schon immer interessiert haben? Spätestens jetzt könnte deswegen Blinkist extrem nützlich werden, um die frei werdende Zeit sinnvoll und entspannt zu verbringen. Mit der Blinkist App kannst du dir einfach Zusammenfassungen von über 3000 verschiedenen Sachbüchern anhören oder durchlesen und lernst so die wichtigsten Punkte, ohne viel Zeit oder Geld dafür aufzuwenden. So kann man sich enorm viel Wissen aneignen oder auch dann entscheiden, ob man das Buch kaufen und komplett lesen möchte. Die Idee hinter Blinkist ist, wie viel des Inhalts eines Sachbuchs kann man sich überhaupt einprägen. Wahrscheinlich nicht viel mehr, als du in 15 Minuten erzählen könntest. Und genau so lang sind diese Zusammenfassungen auf Blinkist. Genau die richtige Dosis Wissen. Da gibt es neueste Bestseller, aber auch viele Klassiker aus 25 Kategorien zur Auswahl, wie zum Beispiel Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Motivation und Inspiration. Auf Deutsch und auch auf Englisch ich selber bin 2018 zufällig auf Blinkist gestoßen, also lange bevor sie hier Sponsor geworden sind und es war sofort mein Ding. Ich finde da jedes Mal viel mehr interessante Titel, als ich mir jemals anhören oder durchlesen könnte. Und falls sich das jetzt für dich interessant anhört, dann geh doch mal auf blinkist.de slash jeden Tag MBA. Da bekommst du dann 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium und noch eine Woche gratis zum Ausprobieren obendrauf. Also egal was dich gerade interessiert oder was deine persönlichen Ziele sind auf Blinkist, gibt es bestimmt was für dich und jeden Monat kommen da noch mal 40 neue Titel dazu. Manche können sogar beim Analysieren von NBA-Spielen helfen. Zum Beispiel schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kernemann hat Tobi hier auch im Podcast erst in der letzten Folge immer wieder erwähnt. Und das war nicht abgesprochen mit ihm, das war reiner Zufall, wo erklärt wird, wie uns unser eigenes Gehirn dazu verleitet, falsche Rückschlüsse zu ziehen. Zum Beispiel, wenn wir jemanden für einen schlechten Defender halten und dann sehen wir ein Spiel von ihm, in dem er eigentlich ganz gut verteidigt, tendiert unser Gehirn trotzdem automatisch dazu, das Gute zu übersehen und sich die schlechteren Szenen zu merken. Damit man sowas vermeiden kann, muss man sich dieser Biases bewusst sein und es ist unglaublich spannend und nützlich, nicht nur, aber halt auch im NBA-Bereich oder wenn es um Evaluation von Draft Prospects geht. Ich hatte schon einige Kapitel davon im Zug meines Studiums lesen müssen, hab's total gefeiert und mir seither halt noch zweimal die Blinks reingezogen, damit ich einfach die wichtigsten Punkte nicht vergesse. Klingt es interessant? Dann wartet nicht länger und... Geht auf blinkistde jeden Tag MBA und sichert euch durch meinen Link die 25% Rabatt und die Gratiswoche und helft obendrein mir dabei, dieses Projekt langfristig voranzutreiben. Also nochmal blinkist.de slash jeden Tag MBA und wie immer gilt, ja, ihr dürft diesen Link weitergeben, teilen und so oft benutzen, wie ihr wollt. Je mehr, desto besser natürlich. Und den Link findet ihr natürlich auch wie alle anderen Links und Rabattcodes immer in der Beschreibung dieses Podcasts. Weiter geht's mit Hassan. Was ich auch immer wichtig finde, noch was zu sagen, ist nur, weil jetzt halt jemand schon Statistiken nutzt. Man muss immer aufpassen, weil es gibt halt auch die falschen Statistiken, die man nutzen kann. Also gerade halt per Game Stats. Ja, früher war das das Einzige, was man zur Verfügung hatte. halt Die Box Scores und dann halt die per Game Stats über die Saison, über die regular season oder playoffs oder über die Karriere. Deswegen hat man die halt genutzt, so gut es ging. Aber manche Teams spielen halt schneller. Dann hat man halt mehr Possessions und deswegen sind halt per Possession Stats schon mal grundsätzlich besser oder halt Raten. Also wie wie viel Prozent aller Ballbesitze sich also greift ein Spieler ein Rebound oder sowas. Das ist schon mal außerhalb als Rebounds per Game, aber äh, dann kamen noch Impact Stats dazu, wo man halt sehen kann, reboundet das Team auch besser konstant über eine große Sample Size, über die ganze Saison, über, über die ganze Karriere von fünf Jahren oder zehn Jahren, wenn dieser Spieler auf dem Feld ist, weil ein Spieler kann 13 Rebounds per Game holen, aber wenn das Team halt konstant schlechter Reboundet, als wenn der Spieler nicht auf dem Feld ist, dann ist es halt irgendwann kein Zufall mehr. Und dann kann man halt sagen, greift viele Rebounds, aber das bringt dem Team halt offensichtlich nicht ganz so viel, wie man vielleicht denken würde. Oder ähm, dieses Team von non shooting Falls, das du vorhin schon erwähnt hast, das äh, taucht fast nirgends auf. Bei, äh, wenn man jetzt nur Assists nimmt als Indikator dafür, wie gut ein Spieler darin ist, anderen Spielern zu Körben zu verhelfen, ist es auch nicht besonders zielführend, wenn er jetzt zum Beispiel ein Big immer ins Screen stellt für einen Pindown oder sowas und der Point Guard einfach nur einen relativ unbedrängten Pass von Top of the Key auf den Shooter spielen kann und der haut dann halt die Dreier rein, ist der Assist halt weniger wert, als wenn jetzt jemand äh, drei Defender zieht und dann halt äh, unter schwierigsten Umständen noch einen freien Mann findet und so halt die Offense äh, kreiert. Also da, da muss man halt immer differenzieren und dazu muss man halt auch wieder die Spiele gesehen haben, weil sonst weißt du gar nicht, wie die Assists entstehen. Ja, hat Rondo ja. dreimal im Fast Break einen freien Layup... Äh, <lacht> Verweigert und noch auf, auf den Trailer gespielt, damit er noch mal ein Assist mehr hat. Ja. Oder ist es halt wirklich immer irgendwie in, in Traffic gegen die Defense entstanden?
1: Das ist richtig. Also man ist einmal das richtige Basketball nicht in dem Fall. <lacht> Kein wir <wenn> wegpassen. <lacht> aber das andere Beispiel mit dem Screen, was auf einen guten Werfer, ist das richtige Basketball-Play. Aber es ist nicht so herausfordernd wie ich ziehe durch die Zone, werde getrippelt, Team. Und spielt noch einen sauberen Pass in die Ecke für den Dreier. Ganz anderes Play. Ander, Im Ergebnis vielleicht das gleiche, aber sich anders zu bewerten von der Leistung her, die man in dem Moment gebracht hat. Ja. Ähm, ich weiß noch das erste Mal, und da kannte ich dich tatsächlich nicht, oder gab's noch nicht, weiß nicht, True Shooting Percentage. Was mich geärgert hatte, war am von Alan Iverson. Weil ich dachte, der wird immer gefault, wenn er einfache Layups hat. <lacht> <lacht> da kann man nicht mehr auf die Field Percentage schauen. Nicht, dass seine True Shooting auch viel besser wäre, oder, war. aber das war halt auch ein Aspekt. Wenn man hat ins Spiel geguckt, hat gute Layups und einfache Punkte werden ihm weggenommen durch Foul. Mhm die Freihaufe eher mittelmäßig, aber natürlich sind die nicht in die Field ein eingegangen. Das andere, was du angesprochen hat, das hatte ich auch mal, früher auch gerne mal alte Tapes angeschaut. Da waren es die Cleveland Cavaliers in den 90ern, damals mit Terry Brandon auf der 1, die haben extrem langsam Basketball gespielt. Mhm. Da gab es die einen, die dann meinten, die halt nur auf die gegnerische Punktzahl pro Spiel geguckt haben, oh, beste Defense der Liga.
0: Ah. Aber es gab auch einige, <lacht> ja, ja, die, sagen,
1: die spielen langsam. Das mm. also war auch schon damals Thema, aber auch die, die einfach die große Unterschiede. Die einen einfach nur blind auf die Zahlen geguckt haben, wenig Punkte heißt beste Defense. Ja. Und die anderen gesagt haben, hey, die melken die 24 Sekunden Uhr jedes Mal bis zum... Ja. Geht nicht mehr, das war so. Die haben, die haben keine Fasttricks okay. gespielt, immer die Zeit runtergespielt, runtergespielt, runtergespielt. Dadurch logischerweise aber weniger Punkte kassiert. Aber man hat da schon gemerkt, die Debatten, gab es auch da schon, mhm. was ich sehr spannend fand.
0: Ja, also ich <lacht> fand, dass es bei den TV-Übertragungen dann, also ESPN und Co., da gab es dann irgendwann den Wechsel, aber der kam sehr spät, mhm. wo man gesagt hat, ah ja, hier die, was ich, die Detroit Pistons hatten, die beste Defense der Liga oder die Spurs oder so, weil der Gegner so und so viele Points per Game gemacht hat. Ja. Und man hat sich da dann halt, nachdem man das selber irgendwann verstanden hat und immer aufs Defensiv-Rating dann irgendwann geschaut hat, also wie effizient ist die gegnerische Offense im Schnitt und nicht äh, wie langsam, wie wenig Possessions gibt es. Und ich meine, klar, damit der Gegner wenig Punkte macht, kann die Defense nicht total kacke sein. Bei den Suns war das auch so ein Ding, so zwischen 2005 und 2010 eben, als sie immer die höchste oder eine der höchsten Paces der Liga hatten, hatten die halt sehr hohe gegnerische Points per Game. Und dann hat jeder immer gesagt, ja, die Suns, die spielen keine Defense, die können niemals einen Titel gewinnen. Aber die Defense, Defensive Rating war immer eher so Mittelmaß zwischen mhm. 15 und 20 und es gab halt noch 10, 15 Teams, die noch sehr viel schlechtere Defenses eigentlich hatten. Die haben alle langsamer gespielt deswegen hatten die weniger gegnerische Points per Game. Und das waren so Sachen, das hat dann noch ein bisschen gebraucht, bis die großen Medien und TV-Sender und sowas das dann irgendwann übernommen haben. Aber mittlerweile machen sie das jetzt ja zum Glück und deswegen ist ähm, gerade Offensiv- und Defensiv-Rating so ähm, possession-basierte Statistiken mittlerweile zum Glück auch im Mainstream angekommen.
1: Und ansonsten halt, was ich halt wichtig fand, auch im, im Blick auf die beiden Artikel. Der eine Artikel war, wie gesagt, zur Sensibilisierung, der andere war der Einfluss auf, die, auf das Coaching oder auf die Coaches. Und auch da, einige, wenn man gerne nachlesen, einige verschiedene Zitate von Da können es zu, ach, ich lese doch keine 20 Seiten mit Zahlen. Da passt Kopf. Man <lacht> denkt, okay, du kriegst die millionen Dollars und das ist yeah. dein Job. Um Vielleicht war es ein bisschen überspitzt, aber er hat tatsächlich einfach die Grundbotschaft gezeigt, vielleicht anderen Coaches, die einfach auch aus dieser aus Ecke dieser kamen. Brad Stevens, aber, ähm, Butler an, mhm. an der Uni. Mhm. Ähm, seine ganze Entwicklung war von Zahlen getrieben zu einem aktuell einer der besten Coaches, würde ich mal sagen, in der ja. Liga. Und wichtig an der Stelle ist natürlich, man hat die Zahlen, aber wie bewertet man sie und wie bringt man die Sachen dann auch aufs Feld? Und das ist, glaube ich, was man nicht unterschätzen darf im Coaching. Der Coach muss es halt verstehen und es muss auch den Spielern vermitteln und das übertragen können. Da ging es in meinem Beispiel Randy Whitman, ähm, 2014 haben die Washington Wizards die meisten langen Zweier genommen und er war halt der Meinung, es wäre in Ordnung, weil es gute Würfe waren oder freie Würfe. Ja, und muss da muss man ja. auch wieder differenzieren. Lässt man sich dann von der Defense so steuern, dass man nur schlechte Würfe nimmt? Also, wo ist es richtig, wo ist es falsch oder yeah. wo hört es auf? Ich meine, wenn ich mich nur von der Defense diktieren lasse, was ich zu tun habe. Und es gab das halt ist damals
0: schon Teams, die die langen Zweier am ehesten abgegeben haben. Ja. Dreier wegnehmen, Zone natürlich auf jeden Fall wegnehmen, weil das ist ja auch immer noch effizienter als Dreier. Vergessen immer viele. Ja, Analytics, die wollen alle nur Dreier. Nee, auch Analytics, Leute sagen immer als erstes zum Korb, wenn es geht weil am Korb schließt man halt mit äh, 60 Prozent ab ungefähr, ein bisschen niedriger im Schnitt und manche Spieler halt über 60 Prozent. und deswegen will man natürlich als allererstes dahin. denn äh, man muss schon sehr, sehr gut die Dreier treffen, um das zu schlagen und man wird oft gefault. Und der ja. Freiwurf ist der effizienteste Wurf im Basketball, im Schnitt, der Ligaschnitt ist 75 Prozent immer ungefähr, plus minus, also das ist ein offensiv von 150. Ja. Und lange Zweier, ja, die werden halt vielleicht ein paar Prozent besser getroffen im Schnitt als Dreier, aber es ist echt nicht viel und deswegen gleichzeitig halt niemals aus dass äh, der drei halt einen Punkt mehr gibt und deswegen haben Defenses schon schon früh auch lange Zweier abgegeben, manche Teams eher, manche weniger und manche Coaches oder manche Teams haben damit legitimiert, dass man viele von diesen Würfen nimmt und dann wurde er halt Whitman von der Presse oder von irgendwelchen Journalisten, die da halt schon ein bisschen weiter waren, halt gefragt, so, ey, wieso nimmt ihr so viele lange Zweier, wenn die analytisch gesehen nicht so gut sind und er dann halt so ein bisschen pissig und das hast du in dem Artikel halt auch zitiert, also ich fand, er hatte auch kein wirklich, keine kohärenten Sätze so rausgebracht, nee, das, das war ein so ein bisschen Beat. so gestammelt, so ja, ja, ja. Die, die sind halt offen, also warum sollen wir keine offenen Würfe nehmen? <lacht> offene Würfe ist, ist, ist eine gute Offense. Ja. Gut, manchmal sind die vielleicht gar nicht so offen, weil wenn John Wall halt irgendwie fünf Jumper am schuckt. Genau, also wenn er Go-To-Guy ist, ja. player
1: muss ich vielleicht überlegen, was ist denn meine beste Offense an ja. der Stelle und mich einfach so hin diktieren lassen vom Gegner oder vom Gegner die Coach, dass John Wall lange Zweier nimmt. Weiß ich nicht, ob das das Schlauste ist an der Stelle. Und man eigentlich differenzieren muss. Klar, wenn jetzt mein bester Spieler Kevin Durant ist, kann er werfen, wie er will, sag ich mal überspitzt formuliert. Ja. Ähm, der trifft halt von überall.
0: Ist halt ja die Ausnahme.
1: Genau, oh, no. absolut. Aber das ist genau die Differenzierung, ähm, weil die Debatte hab, ist ja auch mit, ist mit James Harden. auch so und Arne, wenn ich mich richtig erinnere, die Frage, wie ich, sollten Houston Rockets spielen? Klar, die haben ganz klare Philosophie gehabt. einen den op dreier das Team auch so aufgebaut, kein wirklicher Big Man mehr, mehr. Aber die Frage, wie James Harden spielen sollte, hat mir auch mal, glaube ich, in im Rahmen. Einfach mal so diskutiert. Ja. Äh, bin ich auch kein Freund von, dass er nur so spielt, wie er spielt. Weil dafür ist er in meinen Augen zu talentiert und würde dem Gegner auch mehr Schwierigkeiten machen, wenn er mal in anderen Spots gesucht werden würde. Geh nochmal im Midpost den Ball und guck, was er daraus macht. Also muss er auch mal verteidigt werden können, muss er gedoppelt werden können von da.
0: Also. Und sie schenken ihm ja wirklich auch die Midrange-Jumper, weil sie wissen, er nimmt die eh nicht, ja. will die gar nicht nehmen, genau. also müssen wir da auch nicht verteidigen. Und wenn er dann da halt mal ein paar nehmen würde, die er sicherlich auch gut trifft, weil dafür hat er das wurf -Tanet. Ich meine, ja, wer solche drei trifft, genug. kann auch aus der midrange ja. Und er ja. kann auch
1: entscheiden, was ein guter Wurf ist. Also ja. irgendein Rollenspieler würde ich vielleicht nicht zutrauen, sagen, hier, keine Ahnung, wer ist da bei den Rockets? Der ist nicht mehr da. Dass der entscheiden so geht es im Korb, nämlich aus der Mittellist nämlich einen Dreier. Nee. Jeff Green. <lacht> Next Scotty Pippen, ja. <lacht> <lacht> Stimmt, das gab's auch mal. Also das ist der von einem Rollenspiel, den ich erwarten kann, okay, aber von einem Superstar, der das auch kann, also James Harden, hat aber Ball IQ. Aber mit dieser Maske, mit dieser Strategie, hat man nämlich noch vor allem irgendeine Serie gegen Spurs vor Augen, war das. Da war noch Gasol da, ich kann es gerade nicht, ist grad, ja nicht beziffern, Der hat ja, mit zwei Bigs gespielt, mhm. ich hatte, Der hat jedes Mal den offenen Wohlstand, von der auf Und das hat jedes Mal auch dann weitergezogen in zwei Bigs rein. Das ist doch nicht dann Ernst. Schau doch einmal <lacht> und nimm einen guten Zweier, den du kannst mit deinem Skillset, anstatt immer wieder reinzulaufen. Und das war dann, glaube ich, auch eine sehr klare Geschichte in dieser Serie, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe.
0: Ja, 4-2 ging das aus 2017. Und ich habe halt wieder
1: die Spiele vor Augen, wo der jedes Mal da reingezogen ist, und dann gegen zwei Seven-Footer versucht hat abzuschließen. Sicherlich nicht völlig unerfolgreich, aber der hatte so viele Gelegenheiten. Ich dachte, stop on a dime, take the shot.
0: <lacht> Letztes Spiel 114 zu 75 für Ouch. die Spurs. Ja, das war dann der, der kommende Abschluss.
1: Mal in den Boxholer reingehen. Ja, mal. klar. <lacht> Na, harden für eine.
0: Zwei von elf aus dem Feld, zwei von neun Dreier im Closeout. Nur sechs Freiwürfe. Vier von sechs Freiwürfe, ja.
1: Also da denke ich mir, da muss man auch als Coach dann differenzieren, sagen, hey, wir haben vielleicht eine klare Marschroute. Es gibt die Analytik, die sagen, Freiwürfe ans Brett und dann Dreier. Das ist so die Folge, was Sinn ergibt oder am wahrscheinlichsten ist oder am besten ist, aber dass man da nicht Abstufung hat für gute Spieler. Das ist dann alles Coaching. Ja, da war dann Tony halt, glaube ich, sehr starr dran geblieben an seiner Mentalität ja. in, in Zusammenarbeit mit Murray. Aber da hatte ich mir als, als Beispiel, ich meine die Rockets werden jetzt immer wieder ein bisschen kritisiert, aber auch nah dran, muss man ja auch mal sagen, ja. mit, mit den gegen Golden State, mit den ja, ja. 103ern, die daneben gegangen sind. Also, es ist kein schlechtes Team. Trotzdem wäre da in meinen Augen viel Luft gewesen, gerade in den Playoffs dass man da nicht so ausrechenbar ist, wenn man so einen Spieler hat, der eigentlich alles kann auf dem das
0: Spiel. wie wieder halt dieser Edge, dieser kleine Vorteil, ja. den du ganz am Anfang genau. erwähnt hast. Und der hätte halt bei den Rockets gegen die Warriors wahrscheinlich schon gereicht, wenn die halt ein Spiel 7 verlieren, wenn halt 27-3 in Folge daneben ja. gehen. Ja, ist jetzt halt mhm. ein genau. Beispiel.
1: Ja, aber es ging aber bei den zweiten Eid halt wirklich um die grundsätzlichen Einfluss von den Zahlen aufs Coaching. Und da fand ich von den Leuten, die ich die ja hatte, von den Coaches, wirklich auch Jeff, Jeff und Gandhi am, an, wo ich mich am besten wiederfinden konnte, einfach zur so Selbstreflexion. Okay, ich spiele ein Spiel, mm. habe die Zahlen und mal was gegen zu bewerten oder um einzuschätzen, okay, macht das denn Sinn, was ich da mit meinem Team mache? Ja. Oder passt das denn von dem, was ich eigentlich haben will? Spiegeln die Zahlen wieder, was ich mir eigentlich denke? Ja. Also um das mal ein bisschen als Selbstreflexion zu nutzen, und das ist, glaube ich, extrem wertvoll und kann extrem wertvoll sein, dass man da nicht einfach, weil ich denke, ich mache das, aber eigentlich die Zahlen was ganz anderes sagen. So, wenn man jetzt so ein Sachverhalt hätte, ich, ich denke ich mache A, aber es, die Zahlen sagen B. hat man natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man kann sagen, okay, woran liegt es? Weil die Zahlen müssen ja nicht recht haben, aber auch meine, meine Entscheidung muss nicht, muss nicht die richtige sein. Also es ist aber wichtig an der Stelle zu sagen, okay, ich denke das, die Zahlen dann und wieder bei der, sind wir bei, der, bei dem Punkt mit dem Warum. Warum, wo, wo kommt der Unterschied her? Ja. Dass man sich diese Frage dann stellen kann, Wenn man vielleicht vorher auch ohne Zahlen nicht, nicht fragen vielleicht nicht fragen würde. Wir man denken man macht alles mm -hmm. richtig. Mm. Und so hört man mal ein Gegenargument erstmal. Muss man nicht akzeptieren. Man kann sich erstmal mal die Frage stellen, ob es denn so ist. Und das finde ich einfach, also wenn ich mal an mein Coaching denke, und wie gesagt, ich bin jetzt kein Profi-Coach, sondern im Jugendbereich, da einfach ein paar Sachen zu haben, wäre, glaube ich, sehr nützlich. Und wenn es wirklich Coaches hoffentlich nicht mehr gibt, <lacht> 2020 so ticken wie Doug Collins etc. Ja. Weil da würde ich mal was sagen, da hat jemand die ja, in Zukunft verschlafen. Ja, also, also nochmal
0: für die Hörer, die den Artikel nicht gelesen haben, er hat im Prinzip gesagt, er guckt sich das eigentlich nicht wirklich an, weil er könnte sich 20 Seiten Statistiken nach jedem Spiel anschauen und wenn er das macht, dann würde es seinen Kopf platzen, so nach dem Motto, ich habe da auch keine Zeit für und keinen Kopf für und so. Und ich glaube, das ist halt auch ein Grund, wieso wir immer weniger Coaches in der Liga sehen, wo es zumindest bekannt ist, dass die da nicht so zugänglich für sind. Und ich denke halt auch, dass die besten Coaches der Liga gerade, Nurse, Spolstra, Stevens, dass die, dass da halt bekannt ist, dass die ziemlich viel Advanced Stats, Analytics, Tracking Stats, die haben ja auch viel mehr zur Verfügung als jetzt du und ich. Ja. Äh, wenn wir auf Basketball Reference oder stats.nba.com gehen oder auf Cleaning the Glass, da gibt es schon sehr viel und auch viel mehr als vor zehn Jahren und auch immer mehr als noch vor fünf Jahren oder so, aber NBA Teams haben natürlich da nochmal ganz, ganz andere Möglichkeiten. Ja, die können anfordern,
1: die können Sachen anfordern, im Sinne von hier, hier schau dir mal bitte in den nächsten fünf Spielen das an. Ja. Und also so eine, so eine Möglichkeit, die zu verschenken. Es wird Unterschiede geben, die einen mehr, die anderen weniger, aber ein Coach, der auf diesen auf diese Möglichkeit verzichtet, wäre in meinen Augen nicht mehr tragbar. Also
0: Ja, also ich, ich bin mal gespannt, auch gerade jetzt bei so Rookie-Head-Coaches wie Steve Nash. Ich liebe Steve Nash über alles. mein Lieblings-Phoenix-Suns Spieler aller Zeiten. Und jetzt ist noch ist der mal als Assistant-Coach, gekommen zu den Brooklyn Nets. Und Steve Nash war in einem Podcast bei Bill Simmons. Ich glaube, das habe ich hier schon mal erwähnt in dem Podcast. Und da hat Bill Simmons gesagt, ja, du hattest in deiner Prime halt nicht so eine hohe Usage, weil du warst eher noch so der klassische Point Guard, der nicht so auf Scoring gekommen hat, aber mit seinem Wurf hätte er halt schon so ein bisschen mehr Richtung Steph Curry eigentlich gehen können theoretisch, also mehr Abschlüsse selbst nehmen in der normalen Usage Rate von Basketball Reference sind die Assists ja nicht mit drin, sondern nur die eigenen Würfe wenn man gefoult wurde halt und dann vollfährt hat und so den Ballbesitz beendet hat oder halt Turnover, das ist ja auch ein Ballbesitz beendet. Die drei Möglichkeiten Turnover, Wurf oder Foul, dass danach äh, der Ballbesitz beendet ist und die Usage Rate deckt halt genau das ab und spiegelt so halt wieder, wie viel Prozent der Ballbesitze hat der Spieler, während er auf dem Feld war, beendet. Wenn jeder Spieler gleich viele Abschlüsse nehmen würde, jeder von den fünf Spielern in der Offense, dann wäre es 20 Prozent für jeden und das ist aber halt selten so. Meistens haben die Guards und Wings mehr und die Bigs eher ein bisschen weniger. Deswegen, äh, ja, wenn jetzt jemand 25 Prozent oder mehr hat, ist es schon über durchschnittlich und über 30 haben halt so die Stars und dann gibt es so Westbrook und Harden, die halt so All-Time-Höchsten-Usage-Percentages -Percentage aller Zeiten haben, irgendwo über 40 Prozent. Und Bill Simmons halt so, ja, du hattest in deiner Prime nicht so eine Usage-Rate, kennst du Usage-Rate? Und Stephen so, nö, nie gehört. Okay. <lacht> und da habe ich wow. auch gedacht, okay, krass erstmal als so ein offensives Mastermind und halt ja. auch ein Spieler, der schon in einer Ära gespielt hat, wo das ja schon zumindest für die, die sich mehr mit der NBA beschäftigt, beschäftigt haben, zum Grundwissen gehört hat und Schön. sicherlich auch viele Coaches und GMs und so mal drauf gucken. Und äh, jetzt ist er halt Head Coach. Und ich frage mich, weiß er immer noch nicht, was Justus Bessertisch <lacht> ist? Oder Justus Trade? Oder hat er sich das jetzt mal angeguckt? Hat so einen Crash-Kurs gemacht in Basic Advanced Stats? Oder haben die dann hoffentlich einen guten Assistant Coach, der da ein bisschen ja. tiefer drin ist? Oder halt einen guten Draht zum Front Office, die da hoffentlich drauf gucken? Und äh, die Nets machen das ja. Das, bei denen ist ja auch bekannt. Selbst als sie vor zwei Jahren noch ziemlich mies waren, hatten die halt schon so eine Analytics-Based Offense unter Atkinson, dass die halt viele Dreier gesucht haben, wenig lange zwei, auch, auch viele viele lange Zweier in der Defense forciert haben, das, was wir vorhin besprochen haben, das hatten die Nets eigentlich schon. Und jetzt ist halt Nash, Head Coach, der noch vor einem halben Jahr oder so gesagt hat, ich weiß nicht, was Usage Trade ist. Und dann war ich starten, bin ich mir auch nicht sicher, ob er das weiß, ehrlich gesagt. Und da bin ich dann halt schon zumindest mal gespannt, wie die Offense der Nets dann
1: aussehen wird. Das ist natürlich interessant, also wirklich, ich hätte jetzt gedacht, vielleicht als Spieler nicht, aber zumindest war er im Nachgang noch bei den Warriors unterwegs, dass es da über ja. den Weg gelaufen ist. Aber er hat dann halt eher Player Team. Development, dann, wenn hm? du halt eher
0: Shooting Drills machst, okay. mit, den, mit den Guards von den Warriors und so, solche Sachen brauchst du das auch nicht wirklich, aber jetzt braucht das halt wahrscheinlich schon.
1: Definitiv. Also, er muss es ja. Also, der Punkt an der Stelle ist, was ein Coach liefern muss: er muss ja nicht seinem Spieler sagen, du hast nicht von 35, sondern er muss übersetzen. Er muss es aufs Feld übersetzen. Was, ja. was wird erwartet von dem Spieler oder wie, du zu viel machst du zu wenig? Genau ähm, diese Übersetzung dann muss sich auf der einen Stufe vorher halt auch von dem jetzt mal, Analytic Guy, der die Sachen aufbereitet, zum Coach. Da die Übersetzung im Zweifel, wenn es mit den rein Begrifflichkeiten nicht funktioniert, ja, ein bisschen mehr Aufwand reingesteckt werden. Also, wenn ich jetzt jemanden weiß oder jemand kenne, der es weiß, bedeutet, sage ich ihm Wert, er kann erstmal was davon ableiten. Kannst du vielleicht ein bisschen mehr Energie von Seiten des analysts notwendig, Coaching-Staff zu vermitteln, was heißen die Zahlen? Ja, das ist
0: überhaupt wichtig. Ich glaube, ich weiß nicht, ob alle Hörer das auf dem Schirm haben, den meisten Spielern brauchst du nicht mit Usage Trade oder sowas nee. ankommt. Das ist ja auch, wie gesagt, verständlich, dass Nash das nicht wusste als Spieler, ja. weil die Coaches, wenn die halt sagen, hey, du, dein Usage Trade ist nur 19%, dann sagen die, was? <lacht> was soll ich damit anfangen? Richtig. Ist auch klar, ist nicht deren Job. Manche Spieler haben Ahnung, da gibt's Positiv was ich, Shane Badier oder so. Es gab und gibt Spieler, die sich damit schon mehr auseinandergesetzt haben, das dann auch für sich genutzt haben. Die haben das ähm, studiert, gegnerische Tendenzen äh, studiert und halt geguckt, naja, ah von hier wirft der, will der viel werfen, aber trifft er nicht so gut, dann gebe ich ihm den Wurf halt. Solche Sachen, ich glaube, die meisten eher nicht. Deswegen ähm, ist dann halt auch ein großer Teil der Aufgabe zu sagen, nicht deine usage Rate ist zu niedrig, sondern nimm ruhig mehr Abschlüsse. Äh, nimm im Zweifel mal den Wurf und, und pass nicht wieder raus zum Mitspieler oder so, denn deine Abschlüsse sind effizient und deswegen solltest du mehr Abschlüsse nehmen. Und halt auch im Umkehrschluss. Ja, jemand hat eine hohe Usage, ist aber total ineffizient und das Team hat eine ineffiziente Offense, wenn der Spieler spielt oder viele Abschlüsse nimmt, muss man dem halt klar machen, hey, schaut mal einen Gang runter, guck lieber, ob jemand anderes einen besseren Wurf hat. Das ist schön.
1: Was man manchmal auch merkt, dass Spieler vielleicht mit den Zahlen ganz genau nicht so richtig umgehen können. Diese Würfe am Ende des Quarters ja die dann nicht nehmen <lacht> ja. ob das irgendeine Rolle spielen würde für deren guten sage ich mal für die ganze Saison also ich viele von solchen Gelegenheiten macht man denn also in jedem nächsten Spiel vielleicht wenn ich das nicht treffe geht das runter aber man sieht das ja sehr, sehr häufig finde ich also Spieler entweder warten sie bis sie sich ja, ja. Uhr ausgelaufen sind
0: oder ist die abgelaufen oder als Geil es versuchen auch, ja.
1: das, was ja. ich dann auch nicht also ich finde es nicht gut weil es ist eine Chance dann ist eine Chance manchmal ja. trifft man die auch
0: treffen die halt zu 5% oder 3% oder so aber es halt besser als zu 0 man die weggeben,
1: genau ja. Deswegen, oder dann dann noch, noch witziger
0: wo man sieht dass die Spieler gar nicht Genau wissen, was überhaupt jetzt in den Boxscore einfließt, sind diese ähm, Turnovers am Ende der Ende des so, Spiels, dass die dann halt noch zu irgendeinem Rollenspieler, die Stars passen <lacht> zu irgendeinem Rollenspieler, so hier, den Turnover kannst du haben. Dabei ist es halt gar kein Turnover. Okay. Das, das wird nicht als Turnover geführt. Okay. Und das wissen die halt nicht. Also das, da gab es schon, da habe in meinem Artikel drüber gelesen, da haben dann halt wirklich Reporter, die Spieler gefragt, denkt ihr, es gibt ein Turnover. Ja klar, du bist ein Turnover, deswegen passe ich den Ball ja immer weg zum Rookie oder so. Und dann sind sie, nee, es gibt keinen Turnover.
1: Was? <lacht> es gibt keinen Turnover? Nee,
0: braucht ihr nicht machen. Ja, okay. also, Aber es ist anscheinend noch nicht angekommen, weil man ja. sieht das halt die ganze Zeit.
1: Ich glaube, tatsächlich so eine Sachen brauchen bis wirklich die Spieler in dem Detail reichen, wie es vielleicht für uns normal ist, umzugehen. Ich natürlich von den Profispielern, die viel mehr erwarten, seinen Job. An dann sage ich sagen, okay, Coach und Staff, die Spieler sagen müssen also richtig steuern müssen, dass er das Richtige macht würde natürlich helfen, je mehr Information hat oder je mehr Wissen, so leichter ist es. Ja. Auch für den Coach, wenn der Spieler sich auskennen will, kann ich halt viel leichter auch Zahl agitieren, ohne lange ausführen zu müssen. Ja. Aber vielleicht kommen wir da ja irgendwann hin. Dann entwickeln die Spieler da auch ein bisschen mehr Verständnis für?
0: Ja, ich denke tendenziell schon, aber ich, ich meine, auf der einen Seite frage ich mich auch manchmal, wieso soll manche Sachen so lange dauern, bis sie ankommen in der Liga, obwohl sie halt so offensichtlich und logisch sinnvoll sind, wie zum Beispiel halt auch Ernährung. Ja. Also was man da halt immer wieder mitkriegt, was Spieler halt so in ihren Körper rein tun, obwohl der Körper halt das ist, womit sie Geld verdienen, weil wenn sie halt schneller sind, fitter sind, weniger Verletzungen haben, höher springen können und so, dann ist es halt extrem viel wert. Das kann einen Unterschied von Millionen ausmachen, wenn man keine Verletzungen hatte oder wenn man halt fit war oder wenn man einfach athletischer ist. Trotzdem optimieren das halt nur ganz wenige Spiele. Also da gibt es Positivbeispiele wie LeBron oder als halt Steve Nash war auch so ein Vorreiter, was Ernährung angeht. Er hat vor zehn Jahren schon Gerald Dudley erklärt, was er jetzt im Restaurant bestellen soll und was nicht. Und trotzdem gibt es heute halt noch Spiele, die Fast Food in sich reinschieben, gerade halt auch die jüngeren vor mhm. weil es halt auch in der Jugend jetzt nicht so viel ausmacht. Also ich habe halt vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren auch noch sehr viel mehr Scheiß gegessen, weil es einfach nicht auch nicht angesetzt hat und so man verbrennt einfach auch noch mehr, man das setzt nicht so an, das hat nicht so die Auswirkungen das unmittelbar.
1: Das war eine schöne Zeit Das waren schöne Zeiten, waren schöne Zeiten. <lacht> ja, genau.
0: Ja, konnte man halt auch noch fünf, fünf Tage in Folge hintereinander jeden Tag zocken gehen und hat das auch nicht so wirklich gespürt. Das ist halt alles vorbei. Und auf dem Profi-Level ist es halt nochmal alles viel krasser, natürlich. Und deswegen frage ich mich, wieso macht das nicht jeder so wie LeBron? Klar, es hat nicht jetzt jeder eine Million übrig, die er jedes Jahr investieren kann. Da muss man natürlich auch einen Max-Deal haben, um sich das überhaupt leisten zu können. Aber halt, also ich persönlich achte ja auch schon auf meine Ernährung, obwohl es eigentlich scheißegal ist, weil ich mit meinem Körper kein Geld verdiene, ja. wieso kriegen das dann halt Profis nicht hin? Und die Antwort ist wahrscheinlich letztlich immer, sind halt nur Menschen.
1: Wollte ich gerade sagen, es also ist wirklich, würde ich genauso sehen, weil man kann es ja auch im Berufsleben beobachten und da sind nicht die Millionenbeträge, aber im Zweifel sind das fast relevantere, wenn ein arbeitet, 3.000 oder 4.000 mm -hmm. verdient, glaube ich, einmal relevanter, ob ich 11 Millionen verdiene.
0: Mm -hmm. Und trotzdem
1: so sehe ich, auch beim regelmäßig hier, beim aktuellen Arbeitgeber oder vorher, Leute, die einfach kein Interesse daran haben, sich weiterzubilden oder einfach mal mit neuen Tools zu arbeiten, die die Arbeit vereinfachen würden. <lacht> Sehe ich ja, immer wieder, ja. tatsächlich. Also machst du das denn jedes Mal von neu? Einmal, mal, einmal eine Excel vorzubereiten, die, ja, die viel Arbeit abnehmen mhm. würde. Sehe ich regelmäßig und versuche den Leuten das auch mal immer zu vermitteln. Aber es gibt einige, die sagen, cool, kannte ich nicht, wusste ich nicht, dass es geht. nehme es an. Also genug andere sagen, ist mir zu so anstrengend, ich immer, wie es immer gemacht ja. Und es ist doch wahrscheinlich auch diese ganzen Charles Barkley, die analytics etwa ablehnen. ist halt einfacher, so zu arbeiten, als sich damit zu beschäftigen. Ja, mal einen Tag, ey.
0: <lacht> du kannst in einem Tag, glaube ich, schon so viel lernen, wenn du auf so einem niedrigen Niveau startest, was Analytics angeht.
1: Aber du verlierst dein Vorstellung, dass sie, dass sie denken, sie verlieren den Edge. So können die argumentieren, ich bin der Profi, ich habe 100 Jahre Basketball gespielt, ich weiß das nicht. Zahlen, wahrscheinlich ihre Story, Wenn die anfangen, Zahlen zu argumentieren, sind die plötzlich wie Anfänger hm. und können nicht mehr mit dieser hervorgehobenen Stellung reden, weil dann merken wir, okay, auf der Ebene habe ich keine Chance, weil da gibt es ganz, ganz viel ja, besser. ich, also
0: ich finde, ich find, da, häng, da hängt halt noch so ein Rattenschwanz an anderen Problemen mit dran, weil das Ding ist halt, Charles Barkley hat halt vor 30 Jahren gespielt und das Problem ist halt auch, wenn man überhaupt keine Tools nutzt, um auch die Entwicklung der Liga irgendwie ja. zu verstehen und halt auch zu verstehen, hey, die Defense ist nicht schlechter geworden, sondern die Offense ist einfach so viel besser geworden, weil es so viel schwerer zu verteidigen ist, wenn auf einmal jeder werfen kann ja. und es so viel Platz da ist. Die Defense suckt nicht, die Liga ist jetzt nicht mega soft. Das ist auch alles kein Problem, <lacht> aber wenn ihr die ganze Zeit drüber abkotzt in euren Halftime-Shows oder so, dann macht ihr auch das Produkt schlecht und dann Casual-Fans, die dann halt mal so ein Spiel gucken und denken, oh, Alex Schack nur Dreier und wieso steht es zur Halbzeit überhaupt schon 70 zu 68? Früher war das alles ganz anders und dann in der Halbzeit kotzen irgendwie noch Barkley und, und Shaq drüber ab, dass früher alles besser war. Wer hat denn dann noch Bock, die zweite Halbzeit zu gucken oder das nächste Mal wieder einzuschalten? Und dann wundert man sich über schlechtere Einschaltquoten und so. Ich finde, die Liga schneidet sich da halt auch ins eigene Fleisch, wenn sie da einfach nur so alte Männer hinsetzen, die sich über die Wolken aufregen, so ungefähr.
1: Bin ich völlig bei dir. Also ich wollte es auch gar nicht gut heißen. Und auch da gibt es glaube ich ganz viele Analogien in normaler Arbeitswelt. Sie, die <lacht> nicht lange irgendeinen Job gemacht haben und immer der Meinung sind, sie wissen es besser, als früher so war. Also <lacht> ja. gibt es leider sehr, sehr häufig. Aber ich bin völlig bei dir. Das ist nicht richtig. Die sollten dann natürlich differenzierter sein. Schädlich, wie jetzt die ISBN, die Idioten, da meinen, so Einschaltquoten zu kriegen mit irgendwelchen Texten, die haben völlig höhere Rissisten, ja. weil das halt Klicks bringt. Da bin ich bei dir wahrscheinlich eher schädlich.
0: Ja, ich, ja. ich glaube kurzfristig bringt es da schon was, weil wenn man sieht was ich Paul Pierce äh, hat wieder hier ein Hottag rausgefordert oder Kendrick Perkins oder sowas dann klicken das halt Leute irgendwie an weil sie es vielleicht interessant finden aber ich glaube nicht dass sie dadurch mehr Bock haben die Spiele zu schauen und das ist dann langfristig wahrscheinlich ein Problem mhm. ich hab noch mir zwei Sachen aufgeschrieben, die du in den Artikeln so kurz angerissen hast, wo mich einfach deine Meinung noch dazu interessieren würde. Das eine ist, du hast die Hot Hand angesprochen und als langjähriger Spieler und jemand, der auch, auch viel einfach auf dem Basketballplatz unterwegs war, glaubst du an die Hot Hand, also dass man einfach heiß ist und Phasen hat, wo man besser trifft? Denn statistisch gesehen, es gibt Studien dazu, lässt sich das nicht wirklich belegen. Was hältst du von der Schule? Hast du deine Meinung?
1: Genau, ich kenne ja auch die, die Studien es lässt sich nicht belegen, weil auch eine vor Augen, aber ich fand die auch so ein bisschen, also es ist schwer greifbar, was ist denn, also was, was messe ich denn? Das war, glaube ich, wenn ich zwei in Folge treffe, treffe ich den dritten.
0: Genau, also es ist ja. immer die Frage, ist die Field Goal Percentage höher, wenn ich mehr Würfe in Folge davor getroffen habe? Und ja. das ist sie halt nicht. Hm. Also wenn du fünf in Folge getroffen hast, dann ist die durchschnittliche Quote beim sechsten Wurf nicht höher, als wenn du noch keinen getroffen hast.
1: Als leidenschaftlicher Basketballer bin ich der Meinung, auch mal heiß gewesen zu sein, tatsächlich. Ja, ich um. auch. <lacht> es gibt, ich aber man auch. kann natürlich sagen, es war einfach statistisch. Ausreißer, dass ich zufällig nochmal ja, 6-3 ineinander getroffen habe. Oder es ist so ein bisschen, man ist selbstbewusst. Wenn ja. ich selbstbewusst bin, weil ich gerade Würfe getroffen habe, das heißt nicht, dass ich mir zwingend der nächsten auf einmal treffen werde, aber da agiere ich auf einem Feld anders, als wenn ich hm. irgendwie alles daneben geworfen habe, unsicher bin. Das gibt es auch auf Profi-Level-Ebene. Das sieht man ja im Spielen manchmal, dass sie da quasi gefühlt in die Hosen gemacht haben, weil sie das Selbstbewusstsein nicht hatten. Ja. Das ist wahrscheinlich eher diese Richtung. Ich treffe, und treffe nochmal, dann fühle ich mich ab, das Selbstbewusstsein den nächsten auch mit, mit, ja, mit Confidence zu nehmen, dass ich dann eher treffe als nicht treffe. Von der warte wäre es wahrscheinlich
0: Ich glaube halt, das Problem ist, ist halt gerade das. Man ist dann selbstbewusst, nimmt vielleicht auch einen schwierigen Wurf den trifft man halt nicht. Und dadurch sind die Quoten dann nicht...
1: Der Heatcheck. Der Heatcheck, genau, der Heatcheck.
0: Ich glaube, dass die Heatchecks diese Quoten dann halt drücken. Ja. Und dass es deswegen nicht wirklich messbar ist. Richtig. Aber wenn die Spieler dann einfach weiter die Würfe nehmen würden, die sie davor getroffen haben, dann wäre es vielleicht auch messbar.
1: Aber ich habe viel zu viele Spiele gesehen. Fälle, der war jetzt heiß. Aber alles getroffen Und der wirkte auch so. Ja. Mal so wissen, bisschen das zu nennen, aber noch selber dich dazu. Ja, ich,
0: ich denke halt, dass es gibt ja dann selten wirklich lange Shooting-Streaks, klar, am Ende dann halt bessere Quoten, vielleicht bei einem Spieler, der heiß war, aber es ist ja wirklich wahrscheinlich dann zu selten, dass ja. es dann statistisch relevant wäre, ja. dass jemand wirklich mal 8 von 8 Eier ein Spiel trifft. Weil wenn du die ersten vier triffst, dann nimmst du wahrscheinlich nicht nur vier und nicht nochmal mhm. ähnliche Würfe, die ähnliche Schwierigkeit haben, sondern du nimmst dann wahrscheinlich halt auch mehr oder schwierigere Würfe, die du sonst halt auch nicht nehmen würdest und so, und dann hast du am Ende halt doch ein 6 von 10. So. Ja.
1: Ja, ich glaube, ja, Baseball wird man wahrscheinlich schwerlich ausreden können, dass es die Hot Hand gibt. <lacht> <lacht> ja,
0: aber es ist halt schon auch interessant zu sehen, dass es statistisch wirklich nicht nachweisbar ist, dass es existiert in der NBA zum Beispiel, ja. ja. obwohl man also halt meint, es wahrscheinlich ist es zu, es zu sehen. selten.
1: Das ist aber, also es gibt auch, wenn ich ein Spiele gucke, fühlt es zu selten. Das passiert
0: nicht so oft. Ja, das stimmt. Also wenn, dann ist es ja auch meistens so einprägsam, dass man sich halt irgendwie noch daran erinnern kann. Mhm. Aber ah, weiß noch das Spiel? Ja. Okay, interessant. Das andere, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, äh, du hattest einen Satz, den habe ich mir hier rauskopiert. Falls in Zukunft die Plus-Minus-Statistiken soweit optimiert, sowie um ihre Mängel berichtigt sind und daher eine enorm hohe Exaktheit aufweisen, kann man nochmal über schnelle Rückschlüsse reden. Ob es realistisch ist, wird die Zeit zeigen. Ich weiß, du bist nicht mehr so tief drin, aber die Plus-Minus-Statistiken, die haben sich ja schon auch noch mal ein bisschen weiterentwickelt. Wir hatten zum Beispiel auch ein paar Jahre später mal im Podcast den Jeremias Engelmann, also Jerry Engelmann äh, wird der von den amerikanischen Kollegen meistens genannt. Den Namen hat man vielleicht schon mal gehört, der war lange Jahre bei ESPN. Denn äh, die haben sein real plus minus statistikmodell in die Seite integriert, das sieht man auch immer noch, das wurde Seite überarbeitet, auch noch von anderen, so viel ich weiß, und bin mit Jerry Engelman auch in Kontakt und habe ihn nochmal gefragt, ob er Bock hätte, nochmal im Pod reinzukommen. Und der hat dann gemeint, er arbeitet gerade für die Mavs, deswegen darf er halt nichts so, sagen. Okay. Aber okay. wenn das irgendwann mal nicht mehr der Fall ist, er hat auch mal für die Suns gearbeitet. Ja, also er arbeitet im Wechsel für Teams und, und Medien halt mit Real Plus Miners, das ist eine Regressionsanalyse als Grundlage hat. Das hat er damals im Podcast bei Gottogas Wired alles im Detail erklärt. Ich war an dem Tag blöderweise krank. Der Podcast war mit Magnus und Dennis. Aber wenn man Engelmann, Go to Guys, Wired googelt oder in seine Podcast-App eingibt, dann findet man den Podcast auf jeden Fall noch. Also da hat sich schon noch einiges getan. Es gibt ja mittlerweile auch PIPM oder das Raptor-Modell von 538. Die ich mir auch alle schon mal genauer angeguckt habe, weil das Ding ist auch, und das hast du im Artikel auch erwähnt, man sollte halt sich auch mit den Statistiken mal beschäftigen, mal in die Formel reingucken oder sich anschauen, was andere Leute über diese Statistikmodelle geschrieben haben, die Ahnung davon haben, damit man halt überhaupt einschätzen kann, was ist das?
1: Genau, das ist wirklich <lacht> wichtig.
0: Vor allem diese Einzahlmetriken, ja. weil Plus Minus ist halt am Ende, oder diese Plus Minus basierten Statistiken ist halt am Ende eine Zahl, da steht dann halt Plus 3,7 oder Minus 1,5 oder so und je, je höher, desto besser normalerweise im positiven Wert und je niedriger, desto schlechter. Ich glaube, das verstehe jeder, aber woher kommt diese Zahl und wie viel besser ist plus 5 als plus 1,5 und so. Das ist einfach nicht so intuitiv. Und deswegen, also für mich sind auch diese Zahlen noch keine Totschlagargumente, aber wie so das Ganze.
1: Da würde ich erstmal anknüpfen, was wir ja vorhin gesagt haben, ganz am Anfang. Ich würde mich gar nicht mehr dazu äußern, weil ich nicht mehr tief genug drin bin. Ich habe mhm. die Entwicklung der letzten fünf Jahre nicht mitgenommen. Mhm. Also ich kenne die Details nicht, deswegen sage ich explizit dazu nichts. Und kann dazu nichts sagen. Würde ich gerne, aber ich, ich wüsste nicht, was der Unterschied zwischen 2014 und 2020, was das betrifft. Was ich ja grundsätzlich sagen würde, ist ein bisschen, gerade was die Spieler betrifft, in meinen Augen, sehr wichtig ist, Nämlich mal an Tim danken, wenn er eine Kultur schafft in seinem Team, die Spieler selbstbewusst sind, natürlich eine Rolle, ob er auf dem Feld oder nicht auf dem Feld ist. Aber nicht nur, weil er auf dem runter ist, ist plötzlich alles, was ihn betrifft, irrelevant. Mhm. Sowas würde ich immer mit einfließen lassen, wollen, den, was ich manchmal tue, auch bei den Bilanzen, gibt den, dem, den Topspieler den Credit dafür. Oder wenn er nicht liefert, auch das Gegenteil davon. Also, ist vielleicht nicht immer fair, aber ich bin halt nicht der Meinung, dass nur relevant ist, was ich in dem Moment mache, wo im Feld stehe. Natürlich ja. in erster Linie schon, weil das ist Spiel. Trotzdem spielt es mehr dann auch drumherum eine Rolle, gerade bei den Topspielern, das niemals vollumfänglich sein kann. Es kann sein, dass sich es das wirklich deutlich weiterentwickelt hat und vieles rausgekriegt wurde, was nicht drin sein sollte, aber in die aktuellen Metriken an der Stelle. Ja, Inwieweit das, 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 das
0: wäre auch nochmal ein eigener Podcast. Mich hätte es nur interessiert, ein Gesamteindruck, ob sich das, seit du das geschrieben hast, auch in die Richtung entwickelt hat, deiner Meinung nach oder ob du da noch irgendwas mitbekommen hast. Also ich stimme auf jeden Fall zu, die können halt immer nur abbilden, was passiert, solange das Spiel auf dem Feld ist. Ja. Das ist halt Ziel dieser Metriken, dass man den Einfluss des Spielers, während er auf dem Feld ist, messen kann. Das heißt, alle Sachen off-court fallen halt schon mal raus und das kann halt schon auch seinen Impact haben natürlich. Ich glaube, dass so Sachen wie Non-Shooting-Fouls ziehen, da schon berücksichtigt werden können. Also das ist ja was, was auf dem Feld passiert. Dass dann halt der spezielle Fall eintrifft, dass jemand vier Fouls zieht und danach halt die Spieler so davon profitieren. Das äh, weiß ich jetzt nicht, weil, ich meine, das kommt auch nicht so oft vor, dass halt nee, ein Spieler es ist, ja. viel, Aber es ist halt ein Extrembeispiel. Genau.
1: Wir gehen um ein Extrembeispiel. Man kann immer Beispiele finden, um irgendwas schlecht zu reden. Es ist auch gar nicht mal Intention, sondern ja, ja. nur grundsätzlich so ein Thema anzusprechen. Ja, auf jeden hm. Fall.
0: Ja, und dann können halt Sachen rausgerechnet werden, wie zum Beispiel Glück oder Pech, ja, und dass die Gegner halt, äh, was ich, unterdurchschnittlich ihre Freufe treffen in dem Spiel. Das hilft dann natürlich dem Spieler, wenn er auf dem Feld ist. Sollte es aber halt eigentlich nicht, weil er hat eigentlich keinen Einfluss drauf, ob der Gegner seine Freufe besonders schlecht trifft. Es sei denn, man sagt, der hat davor irgendwie einen Trash. Stock in sein Ohr gelabert <lacht> und seine ganze Konfidenz zerstört oder sowas. Aber das äh, lässt sich natürlich schlecht nachweisen. Was bei RPM halt auch oft kritisiert wird, ist, dass es halt so lang an der Formel gedreht wird, bis halt auch die Ergebnisse herauskommen, die man sich halt wünscht. Ja, dass halt am Ende irgendwie dann auch der aktuelle MVP oder der Spieler, den man halt für am besten hält, auch ganz oben ist. Also jetzt zum Beispiel bei ESPN, RPM gerade, Janis auf 1, LeBron auf 2, Harden auf 3, also in der Regular Season, Jokic auf 4. Das ergibt ja. ja schon auch intuitiv <lacht> dann Sinn. Genau. Ja? Und dann ist halt die Frage, was ist eine Statistik wert, wenn ich im Voraus schon das Ergebnis kenne und also bestimmen möchte. Ja. ja, genau. Also man könnte sich
1: hier sagen und draufstellen, oh, das ist jetzt genau richtig, wie will das Ergebnis wieder? Ja. Aber das ist genau der Punkt, wo man sich dann reinlesen würde und dann plötzlich ganz viele Adjustments in der Berechnung hat, für mich auch erstmal so, okay, um da ein bisschen vorsichtiger mitzugehen.
0: Ja, also solche Statistiken oder Metriken, also wir haben jetzt das hier auch immer so ein bisschen synonym verwendet, aber eine Metrik ist im Prinzip, wenn eine ganze Formel dahinter steckt und eine Statistik kann einfach nur eine Zahl sein, die halt eine Sache ausdrückt, die auf dem Feld passiert ist, wie Field Goal Percentage zum Beispiel. Da, da ist ja keine komplizierte Rechnung dahinter, sondern es ist einfach nur ja, zwei von drei getroffen, sind 66% Prozent fertig. Aber bei diesen Metriken, da ist es halt so, aus meiner Sicht, die sind auch nicht als Ranking gedacht. Ja, das hat äh, Jerry Angleman damals auch gesagt. Also 10 ist nicht unbedingt deutlich besser als 12 oder so, sondern soll halt eine ungefähre Vorstellung geben. Und dafür nutze ich es schon, aber halt auch nie als Totschlagargument. Also ich würde jetzt nie sagen, Chris Paul war letzte Regular Season auf 5 und Doncic auf 9 und deswegen war Chris Pauls Einfluss, wenn er auf dem Feld stand, eindeutig besser als der von ja. Doncic. Also niemals. So, so nutze ich nichts Ich finde, so sollte man es nicht nutzen. Aber um halt eine ungefähre Vorstellung zu bekommen, finde ich es schon ganz okay. Oder wenn man es als ein Argument irgendwo einflechten möchte. Die Hörer wissen, dass ich selten RPM oder PIPM oder ähm, Raptor Plus Minus für individuelle Bewertungen von Spielern nutze. Aber die Zahlen haben halt schon irgendwo ihre Berechtigung und sind halt ein weiterer Versuch, um halt irgendwie den Einfluss von einem Spieler in Zahlen zu fassen.
1: Ich mag ja dein Beispiel mit Demarjo Rosen. Dein <lacht> oder regelmäßig im <lacht> ja. Pod auftauchendes Beispiel. Beispiel, mm. sind von über jahre immer da das war
0: ja beim beim simplen on off court uh, plus minus also keine komplizierte formel sondern einfach nur die teams haben immer eine ausnahme gibt es glaube seine zweite saison oder dritte und ansonsten typ ist seit zehn jahren in der liga oder seit elf und zehn von elf Saisons war wow, das gegner halt besser wenn der Martin rosen auf dem feld
1: steht das ist halt krass bei dem so ausgang so was ist halt ja. wirklich interessant und auch nicht auffällig. da fragt man sich kann das denn sein ja. muss man halt tiefer einsteigen und sich überlegen hm. Aber genau sowas und nicht in einem Jahr, ich finde, ja. da, zu viele wechselseitige Geschehen ist auf dem ja. Basketballfeld. Ähm,
0: Gerade bei den Extremen, da haue ich halt immer auf. Auch Positivbeispiel. Steph Curry, wenn er auf dem Feld ist, ist die Offense halt immer krass gewesen. Deswegen haben Nico und ich das auch erwähnt bei der Redraft mit Steph Curry, weil es einfach so einzigartig ist, ja. wenn ein Spieler auf dem Feld ist, dass die Offense quasi immer läuft. Und bei Demar Rosen, da wurde Seth Partner neulich wieder gefragt. Auf Twitter habe ich zufällig gesehen, der einige Jahre das Analytics Department bei den Milwaukee Bucks geleitet hat und jetzt wieder für The Athletic schreibt. Der ist auch bei vielen Podcasts äh, zu Gast und ich halte sehr viel von seiner Herangehensweise. Also viele von den Punkten, die ich heute hier aufgeführt habe, die wieder heute auch immer wieder. Also im immer Kontext und immer Eye-Test plus Statistiken und nur Statistiken verwenden, die man kennt und nicht als Totschlagargument verwenden und so weiter. Und der hat dann halt auch geschrieben, bei dem DeMar DeRozan ist ein sehr, sehr interessanter Case, weil es halt so extrem ist und es lässt sich halt wahrscheinlich einfach darauf zurückführen, dass er defensiv sehr, sehr schlecht ist und offensiv halt sehr eindimensional. Mhm. Und das ist halt eine schlechte Mischung. Sein Impact ist natürlich nicht so schlecht, wie die Zahlen es suggerieren, das gebe ich ja auch zu. Also er ist nicht ein Spieler, der per se sein Team schlechter macht, kein Fall. Aber halt niemals so gut, wie seine individuellen Auszeichnungen oder auch die per Game Stats halt suggerieren. Also der das, das hätte niemals ein All-NBA-Player werden sollen. All-Star ist wahrscheinlich halt auch fragwürdig, aber es ist ja eh eine fragwürdige Auszeichnung, das ist ein anderes Thema. Und er kann halt nicht die erste Option von einem Team sein, das tief in die Playoffs will, das hat er auch mehrmals bewiesen. Deswegen ist er halt so ein Spieler, der die Offense von einem schlechten Team wahrscheinlich anheben kann und besser machen kann und dann spielen die vielleicht um die Playoffs mit oder so, aber mehr als nicht. Und das ist halt ein schwieriges Skillset oder schwieriger Spielertyp, also also den brauchen halt nur ganz bestimmte Teams. Und gute Teams, da würde ich halt den Martin Rosen von der Bank ausprobieren. Und trotzdem, das ist
1: ziemlich überragender six wahrscheinlich. Ja, und das haben wir leider
0: noch nie gesehen. Ja. Das ist so schade. Genau,
1: also gerne damit 25, 30 Minuten. Ja. Gegen, wahrscheinlich sehr brillant.
0: Gegen gegnerische Bankspieler wäre das auch alles nicht so schlimm, dass ja. er defensiv halt so mies ja. ist und offensiv halt den Ball in der Hand braucht und sonst nicht besonders viel hilft, weil er halt überhaupt keine Dreier mehr nimmt und da noch nie besonders gut war und so. Jetzt in San Antonio wäre das cool gewesen. Also früher, Man Ginobili, ja. eigentlich auch Starterniveau, super Aufgangs in der Bankrolle, deswegen haben die Bankline-ups der Spurs ja auch immer dominiert und das haben sie jetzt einfach schon seit Jahren nicht mehr, seit Ginobili zurückgetreten ist und jetzt hätten sie mal die Rosen gehabt, aber da ist Pop dann halt auch nicht extrem genug oder bei den Spurs hat man jetzt die letzten Jahre auch gesehen, dass das nicht so besonders analytics basiert ist, alles in der Offense mit The Rosen, mit Aldridge. Und so. Und vielleicht hatte der Rosen zu hohes Standing, als er kam. Das ist
1: natürlich die Herausforderung für den Coach. Okay, wenn es ein bisschen anders wahrscheinlich, weil er auch viel einfacher hat, wer da spielt. Aber ja. Coach muss natürlich auch damit umgehen, was du geliefert bekommst vom GM. Das heißt, wenn GM dir quasi nur Spieler gibt, die aus der Midrange gut sind, kannst du halt schwerlich ein anderes System spielen. Weil deine Top-Spieler, deren Skillset ist, ist also, finde auch dieses Zusammenspiel einfach wichtig zwischen dem Management, Coaching-Staff. Abschließend würde ich glaube ich einer Anekdote, die ein bisschen eigentlich alles zusammenfasst, was wir so gerade besprochen haben, gerne. Hatte ich auch ja. einen Artikel benannt. Es war ein Spiel von Steph Curry noch am College bei Davidson. Mhm. Da war ein Spiel mit 0 Punkten und 0 von 3 abgeschlossen aus dem Feld. Wenn man sich das anschauen würde, dann grauenhaftes basketball wahrscheinlich. <lacht> Aber Davidson hat deutlich gewonnen, ich glaube mit 30. Da kommt alles zusammen, was wir hier beredet haben. Also auch dieses Plasma eines am Ende des Tages oder Kontext, Spiele anschauen. Weil wenn man das Spiel angesehen hätte, hat man gesehen, der Gegner hat Curry einfach die ganze Zeit gedoppelt, auch wenn er nichts gemacht hat. Das heißt, er konnte sich in die Ecke stellen und da standen zwei Leute und seine Mitspieler konnten 4 gegen 3 spielen. Ja. Also gewinne ich ein Spiel deutlich. Mein bester Mann hat keine Punkte gemacht. Abstand bester. Aber sein Einfluss war enorm, weil er hat zwei Leute auf sich gezogen, selbst wenn er de facto nichts gemacht hat. Also da kommt ja wirklich alles zu, zu tragen, diese wechselseitigen Beziehungen in einem Basketballspiel, mhm. dass man nicht nur auf Zahlen schauen kann, dass man sich das Spiel anschauen muss, wie man den Einfluss haben kann. Also einfach als natürlich ein Extrembeispiel an der Stelle wird in der NBA auch nicht so passieren, weil Curry am College war natürlich auch wieder ziemlich krass und ist ziemlich krass. Ja, College ist halt das Talentgefälle
0: noch viel größer Richtig. und da, da muss man vielleicht Sowas mal ausprobieren, um irgendwie Chance zu haben. Hat halt nicht geklappt, aber wenn sie Köln normal verteidigt hätten, hätten sie vielleicht mit 40 verloren. Wer ja, weiß,
1: aber nur so, das war einfach für das Thema Sensibilisierung und alles, was wir gerade besprochen haben, fand ich das ein sehr sinnbildliches Beispiel.
0: Ja, sehr schön. Dann äh, nehmen wir das doch als. Schlusswort. Vielen Dank dir, Hassan, dass du dir heute am, am Sonntag die Zeit genommen hast, hier über eine Stunde mit mir über NBA-Statistiken zu quatschen und auch nochmal ein bisschen über gotoguys.de. Wir haben jetzt nicht so viel darüber gesprochen wie in den anderen beiden Pots, weil wir ja auch in unserem allerersten Podcast im Mai war das, glaube ich, da schon ziemlich viel drüber gesprochen hatten, als du dich vorgestellt hast. Da hatten wir schon viel über sportforn.de und, und wie wir uns kennengelernt haben und dann zusammen bei gotoguys.de gelandet sind und so weiter. Deswegen denke ich, war das heute ein cooler Pod. Danke an alle fürs zuhören. Danke auch an Blinkist fürs Sponsoren dieser Folge. Die nächste Folge wird aller Voraussicht nach die Redraft 1998, wo unter anderem ein gewisser Dirk Nowitzki gedraftet wurde. Die nehme ich mit Arne auf, ist für Mitte der Woche geplant, kommt dann wahrscheinlich Ende der Woche oder Anfang nächster Woche. Also ihr merkt, die jetzt gerade gibt es weniger Pots, das hatte ich auch so angekündigt. In der Mail passiert nicht viel. Stan Van Gundy wurde jetzt noch von den Pelicans als Coach verpflichtet, da nehme ich dann keine Sonderfolge zu auf. Ansonsten sieht es gerade so aus, als würde die Liga doch einen Start zu Weihnachten anstreben. 22.12. steht da im Raum. Das muss noch offiziell bestätigt werden. Stand heute am Sonntag, bis der Pott dann rauskommt. Am Mittwoch wahrscheinlich gibt es da dann vielleicht schon mehr. Deswegen habe ich dazu heute auch nichts zugesagt. Die Spieler müssen noch zustimmen und dann muss das Ganze natürlich auch wieder erfolgreich umgesetzt werden. Und das wird höchstwahrscheinlich ja nicht mehr in der Bubble stattfinden. Deswegen gibt es da sehr viele äußere Faktoren und deswegen glaube ich es auch erst, wenn äh, es dann soweit ist. Ich habe auch eine Umfrage gemacht auf Twitter und da haben dann auch direkt zwei Leute gefragt, hä, hey, wurde doch schon beschlossen. Also stand gestern, war da noch gar nichts beschlossen und mich hat einfach nur interessiert, für wie realistisch es die Leute eigentlich halten, dass das wirklich am 22.12. wieder losgehen soll. Ich kann noch kurz sagen, was die Leute da stand jetzt so sagen. Also nur gut 50% denken, dass es wirklich Ende Dezember weitergeht. 26% sagen Januar, 13% sagen Februar und der Rest sagt keine Ahnung, wollten nur das Ergebnis sehen. Deswegen bleibt es da auch spannend und solange in der NBA nicht so wirklich viel passiert, werde ich jetzt halt auch die nächsten ein, zwei Wochen nur sehr wenige Podcasts machen, ganz aufhören kann und will ich jetzt natürlich nicht während dieser Pause, aber so ein bisschen ausnutzen will ich die schon für mich. Ich muss noch ein paar Sachen mal erledigen, die ich jetzt im Sommer nicht hinbekommen habe, weil dann da halt quasi überraschend die NBA stattgefunden hat. Wenn es dann auf die Draft zugeht, werde ich dann aber, wie schon mehrmals versprochen, hier die Frequenz wieder deutlich hochfahren. Ich habe da schon diverse Pods geplant mit verschiedensten Gästen, die da sehr, sehr tief drin sind. In der letzten Folge mit Tobi Berger hatte ich da ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen und das wird dann auch so umgesetzt und dann müssen wir schauen, wann die Free Agency stattfindet und wahrscheinlich ab 1.12. Vielleicht schon ein bisschen früher, wenn die wirklich so ein frühes Startdatum anstreben. Äh, muss die Free Agency eigentlich auch schon früher stattfinden. Ein paar Tage nach der Draft vielleicht, so wie wir das auch gewohnt sind. Das sehen wir dann. Aber da wird es dann wieder richtig rund gehen. Und ich habe gedacht, es ist wahrscheinlich sinnvoller, wenn ich jetzt die nächsten Wochen dann wenig Podcasts mache und dann wieder richtig viel. Und dafür kann ich dann mal alle anderen Sachen hier erledigen und äh, dann wieder richtig reinhauen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke nochmal an dich, Hassan.
1: Danke, Uni Und ich möchte ihn als Schlusswort nochmal bei allen von guys bedanken. Dennis, für die Idee. An dich, Uni, Tobi und, und alle anderen, die mitgemacht ja. haben. Geiles Ding. Zehn Jahre. aber großartig. Also ich habe viel gelernt, viel mitgenommen und auch gute Freunde gewonnen.
0: Ja man, stimmt. Last but not least. Ja. Auf jeden Fall. Ja, das wird uns noch eine Weile begleiten. Deine ganzen Artikel und die kann ich auch wirklich nochmal empfehlen. Also geht gerne auf go to geistde solange es noch ganz normal möglich ist. Und dann könnt ihr da auch Hassan eingeben und dann findet ihr seine ganzen Artikel und auch die beiden Artikel, über die wir heute gesprochen haben. Und könnt die äh, da nochmal nachlesen. Das ist so zeitlos, äh, dass, dass man das immer noch machen kann. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.